0: Saludos y bienvenidos, como siempre, bienvenidos seáis todos al que ya es nuestro vigésimo tercer Reconectados, de la que es nuestra primera temporada. Os habla Javier Andrés, pero en nombre de los tres que estamos aquí, os quiero pedir, antes de nada, disculpas por el pequeño retraso de salida del programa de esta semana. Seguro que muchos de los que nos estáis oyendo, eh, ayer jueves 12 de abril, a las 6 de la tarde nos echasteis de menos. Y como dijimos en nuestra cuenta de Twitter, que por cierto podéis seguir, arroba reconectadospod... Estas horas de más que nos hemos tomado se deben únicamente a que hemos querido traeros la review más completa, más justa y trabajada posible de God of War. Se trata de un juego importante, lo sabemos, un juego crucial en el catálogo de PlayStation 4, de este 2018, y ha resultado ser más largo de lo previsible, con muchas horas y contenido, con secretos, en fin, que tras hablarlo también con los Patreons hemos creído que mejor priorizar la calidad del programa y el debate a priorizar la puntualidad y salir el jueves a las 6 ¿no? ha sido una review bastante curiosa pero bueno, así he podido tomarme también unas horas más de juego para no solo terminarlo sino más bien exprimirlo muchísimo en su endgame que ahora, ahora os contaré, ahora iremos a ello en cuanto entremos bien en materia ya los tengo aquí a los dos, por fin, otra vez, volvemos a estar el, el triplete original, voy saludando a mis compis para, para ir a ello, para ir a God of War. Manu Jiménez, ya de vuelta al fin, ¿qué tal estación ¿Qué
1: tal, Javi? Pues muy bien, las, eh, la verdad que las vacaciones me han sentado muy bien, es de decir que Enrique, como siempre, eh, lo hace genial cuando viene aquí al programa, y en este caso a sustituirme a mí, y bueno, yo he vuelto un poco engañado, porque pensaba que esto era el programa especial del de nuevo año de Geston y la expansión que salió ayer jueves. Entonces, eh, claro, estoy un poco desubicado. Como que God of War, no? Si God of War, al final, resultaba que no era para tanto y no sé claro, qué. Bueno,
0: <risas> Hablemos de Hearthstone y aparquemos, aparquemos el Gotti, ¿no? Hablemos de Hearthstone.
1: Hombre, por supuesto, ¿no? Yo que me pasé todo el rato ahí organizando mazos y no sé qué, pero, en fin, bueno, imagino que ya habrá tiempo en, en próximos programas para hablar un poquito de eso. Eso sí, vengo y traigo una pequeña sorpresa entre comillas y es que eh, os voy a anunciar ya el sorteo para todos los patrones pero da igual el nivel que sea es decir, todos los patrones que tenemos en reconectados y uh, correspondiente al sorteo de mensual de abril y no es ni más ni menos que un Far Cry 5 Cuyo nombre de afortunado o afortunada diremos la semana que viene Así que ya veis, ¿no? He vuelto de vacaciones, pero bueno, al menos traigo una pequeñita sorpresa
0: Bien, bien, has comprado el juego por ahí, te lo traes para todos nuestros patrones Efectivamente, seáis del nivel que seáis, ya sabéis, un sorteo al mes seguro para todos Pues vamos con Far Cry 5, venga, vale, la semana que viene sacamos ganador aquí en directo Y perfectamente eh, Sergi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Envidiándome por lo que he venido jugando estos últimos días?
2: Mira, hace, una, hace unas semanas te diría que no Pero ahora tal vez sí, porque Me estoy empezando a enfadar con Sea eh, oh, Ya cool. luego, <ríe> luego comentaremos si, si hay tiempo Pero bueno, me alegra que Manu esté de vuelta Porque en realidad no se fue de vacaciones, se fue al rincón de pensar Porque cuando volvió <risa> reconoció, no eh, ¿eh? Re reconoció entre bambalinas que, que Far Cry 5 molaba un montón y, y de hecho, por eso está nuestro sorteo mensual de abril. No, 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 no lo voy a negar. Se lo ha comprado y se lo trae. Uno <risa> para él y otro para los e Efectivamente. Eso. Porque como no tenía con quién jugarlo en cooperativo y no tenía amigos, pues digo, pues venga, <risa> con un eh, y juega con ellos.
1: Eh, oye, pues poca broma, ¿eh? que realmente, que, que una de las cosas que tuve con Far Cry 5 es que dije, joder, aquí no tengo con qué jugar, no que, que, que vosotros estáis también un poco ocupados y, <risa> y luego pasa lo que pasa. no Pero el caso es que sí, yo digo, mira, eh, mayor penitencia que regalar un Far Cry cinco yo creo que no hay, ¿no? Y, y con esas venimos. Claro, muy, no, bien, no muy bien. No, la verdad claro.
2: que, que el programa de hoy vale la pena, hoy venimos a hablar de hombres barbudos y, y como estamos hablando de récord antes de empezar el programa, Quiero que Manu haga algo como Dios manda con Hearthstone, que es un juego que, por desgracia, y lo voy a decir, eh, ya que te estamos de intro y vamos a hablar, ¿por qué no? Eh, sí. eh, lo dejé porque Javi y yo, deja, porque porque Javi se alejó, se alejó de mi vida en, en, en aquel momento y ya, pues ya le perdí la costumbre, pero Javi fue mi mentor y, y el que me inició en el mundo de Hearthstone y que me encantaría retomar si tuviera más tiempo, porque la verdad que es un juego muy divertido.
0: Hombre, está ahora muy bien, ahora más con la expansión En fin, ya hablaremos de, de Hearthstone o, o hoy si da tiempo, o en el programa que viene O cuando podamos, porque por supuesto es importante Pero como decía Sergi Hombres barbudos, musicote de coro Que entre ya esa banda sonora Que pone los pelos de punta tanto como el juego Y vamos a esa review de God of War Tan, tan, tan esperada Ahí está. Hablemos de Kratos, hablemos sin spoilers, que nadie se asuste. Ya sabéis que normalmente nuestra tónica habitual es respetar las sorpresas que tienen los juegos, pero es que además... Este título está cargado de sorpresas He sido yo el que lo ha podido analizar Tuvimos copias desde hace bastante tiempo relativamente Ha habido mucho jaleo también con las copias de prensa y todo eso Que lo hablaremos luego también Porque en este programa tenemos que decir que tenemos, hemos recopilado audios también Que hemos pedido a nuestros amigos Patreons que nos manden Como sabéis que también es otra de las ventajas de, de ser patrón de Reconectados Y luego hablaremos de, de ese asuntillo también Pero bueno chicos, eh, os voy a dar el titular Y a partir de ahí entráis como queráis yo muy creo, bien. y os lo decía también fuera de micro, que muy bien tiene que estar Spider-Man o Detroit <risa> para que este no sea el juego del año, por lo menos en PlayStation 4. Te digo una, tengo una cosa, ¿eh? Tú has, jugado,
2: tú has jugado dos horas al Detroit, si no me equivoco. Sí, eh, un poquito más. Sí. Un poquito más eh, muy bien se le tiene que dar, pero muy bien se le tiene que dar para que supere esto. Ya te lo digo. No, ¿vale? no. O
3: sea, desde muy que... bien. Porque esto es una vamos,
0: locura. Pero una locura. Vamos por partes. Eh, ya sabéis que, por poner antecedentes súper rápido, porque todo el mundo lo sabrá, hace tres programas hablábamos de God of War porque lo habíamos probado en una preview. Habíamos jugado como tres horas y pico. Uh -huh. eh, pero realmente es un juego, decimos que vamos a ir sin spoilers, porque está lleno de giros, de sorpresas, de cambios de mecánica y un juego muchísimo más profundo de lo que se podría esperar. Había muchas dudas todavía porque eran realmente pocas horas. Y bueno, lo que pasa y lo que decía al principio en la introducción es que es un juego muy largo, un juego realmente bestia en, en temas de contenido y, y un juego que tiene cosas que no se esperaban eh, en cuanto a linealidad y demás, eh, de repente todo ha cambiado y todo cambia. En el final de, del juego y no es exactamente como se preveía en la preview, ¿no? Aquí, valga la redundancia, preveía preview. Aquí lo decíamos, ¿no? Que no sabíamos cómo iba a ir ese backtracking, cómo iba a ir pues ese tipo de cosas. Ahora al hablar en profundidad, poquito a poco en apartado, y ya os dejo la palabra para que si queréis vayáis preguntando como solemos hacer siempre. Eh, veréis que realmente. Sony Santa Mónica se ha tomado 5 años para hacer este juego. Y no me extraña, porque es lo más grande que hayan hecho nunca. Eh, sobre todo en términos de, de cuantificación. Y sobre todo, el giro creo que le ha venido a la franquicia, al personaje, incluso a la acción, realmente, vamos, espectacular. Es lo que se tenía que haber hecho, ojalá todos los reboots de las series sean como este, porque ni mucho menos es un spin-off aparte donde nada cuenta lo anterior. No, no, cuenta todo lo anterior y se siente un God of War, eso os lo digo desde ya, antes que nada. Adelante. Vale, entonces, eh,
2: para, la, para la gente que no lo haya podido catar, eh, creo que la primera mm, pregunta tiene que ser esta, eh, respecto a lo que has dicho. ¿Se siente God of War o si se hubiera llamado Calvin Klein y su hijo, también hubiera casado?
0: <risa> Mítico Calvin Klein y su hijo, y tanta gracia <risa> Calvin, hizo. Calvin, tío, claro. <risa> en el otro programa, efectivamente. Eh, sí, digo que se siente un God of War porque uno de los miedos que había, con todo el reinicio, es que ese nautidoguizara ¿no? que tanto nos cuesta decirlo pero sabemos que habría, se ha dicho mucho habría que de esto.
2: sugerir que se pusiera esa palabra en el diccionario ¿eh?
0: Sí, yo la he visto además ya por ahí por otros lados y, y creo que dentro de nada hablaremos de esto y es que es verdad que Sony apuesta siempre por lo cinematográfico pero lo bueno es que Sony apuesta por lo cinematográfico pero también apuesta por los grandes juegos superproducciones que han costado una millonada de hacerse que son referencia en todo lo técnico y también coquetean con aspectos jugables single player ¿no? Eh, estamos en una época donde bueno pues el año pasado, pues en otoño, se ponía en duda si los single player morirían o no y demás, pues esto es un nuevo, un nuevo exponente que viene a demostrar que, que se pueden hacer grandísimas aventuras y juegos que te recuerdes para toda la vida. ¿no? Entonces, digo, Sergi, que se siente God of War porque el ritmo, aunque la cámara esté detrás de Kratos... Al final esto es un hack and slash y digo al final en el sentido más literal porque es verdad que el juego empieza con mucha chapa entre padre e hijo pero y mucho paseito y mucho puzzle sencillito y cuatro combates así intercalados pero al final es un no parar de secuencia tras secuencia tras secuencia de acción. Eh, de muchos jefes finales eh, bueno ahora hablaremos de los jefes luego también y de muchos ítems que recoger para mejorarte las cosas eh, si coges os oh, acordáis de en God of War 3 por ejemplo ¿no? cuando cogías tres cuernos de, de no sé qué eh, subías un poquito la vida cuando cogías tres de estos esto es muy de Devil May Cry muy de bayoneta no subir la, las barras de vida la barra de ira todo eso aquí sigue funcionando igual y Kratos sigue abriendo cofres abriendo portones los puzzles son los de siempre, solo que la cámara pues eh, está eh, a su hombro en vez de estar desde arriba lo cual también es una capacidad técnica de las nuevas máquinas respecto a las de la generación pasada o incluso respecto a Playstation 2 ¿no? pero el juego al final en, en su segunda mitad por ejemplo es súper rápido, ya tienes a Kratos hecho un pepinazo y, y vamos, ni mucho menos eh, se siente alejado de la fórmula de, de toda la vida y eso a los fans les volverá locos Vale, una pregunta rápida respecto
2: a lo que has dicho del hack and Slash. He leído muchas críticas, ¿vale? Que precisamente no lo consideraban hack and Slash. Entonces, ¿por qué Hakan Slash? Porque no es tan frenético como fue en el 3,
0: evidentemente, ¿no? Por el tipo de, de gameplay. Pero, ¿por qué dirías tú que es Hakan Slash? Hmm, yo diría que es hack and Slash porque tiene muchos enemigos en pantalla que no son especialmente... Agresivos, no es un Souls. Aunque al principio lo pueda parecer, ahora, ahora, ahora hablaremos de esa comparación. Gracias, también, por, porque... sí, gracias
2: por corregirme eso, sí porque era otra duda que tenía. Muy bien,
0: sí. A ver, es al principio puede sentirse un poco Souls en el sentido de que los comandos están alojados en el ataque fuerte y el flojo están alojados en los gatillos derechos, R1 y R2. Pero pronto te vas dando cuenta de que sin ya tener las espadas del caos y esas barridas que hacía, ¿no? A mucho alcance, que permitía que ninguna marioneta. ...se te acercara... ...sin tener ese arma y teniendo que acercarte muchísimo... ...porque el hacha tiene muy corto alcance... ...más allá de que la arrojes o no... ...sí que empiezas a sentir que hay un sistema de combos... ...que vas utilizando cada vez más botones... ...y que a medida que desbloqueas habilidades... Eh, ...vas haciendo diferentes ataques muy especiales... ...también de barrido de zona... ...o sea, muchas de las habilidades de, de Kratos... Eh, ...a medida que avanzas en el árbol y progresas en el juego... Eh, son quitarse a 7 o 8 de un golpe en el suelo, por ejemplo. ¿no? Entonces, este tipo de cosas hacen que tú tengas que pensar. Hay muchísimos ataques también y movimientos de, de tirar a un enemigo al aire y en el aire pegarle y quitarle vida en el aire cuando esté indefenso y aturdido. ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
0: todo eso lo hace sentirse al final muy débil, My Cry o muy Word okay. en el sentido antiguo. Para mí, si es un hack and slash, sobre todo, ya os digo, cuando ya está la cosa bien avanzadita, porque al uh -huh. principio pues son combates básicos contra unos tipos de enemigos eh, bastante tontorrones pero luego la cosa se va poniendo bien hay enemigos aéreos hay enemigos con escudo y con coraza hay partes débiles y partes eh, indestructibles o sea va cogiendo enjundia el asunto y ahí es donde está la profundidad del juego y es una delicia jugarlo a lo, a lo, con un mando de Playstation 4 porque funciona perfecto o sea es, es, es fiel 1-1 para que puedas ejecutar tus combos y tus cosas que lo sigue teniendo
1: iba a hacer una pregunta pero ya que os habéis metido eh, con el tema del gameplay y por tocar un poquito las narices que ya sabéis que, que a mí me gusta bueno, un poquito
2: vamos vamos camarero una de vinagre
1: claro no no es, es verdad no y, porque ya es el ritmo que va a llevar el, el programa y ojo cuidado no que, que yo estoy súper hypeado yo le criticaré hablado. cosas ¿eh? escucha una cosa
2: hace 20 mm. minutos Manu estaba a punto de hacer cola en el game para comprárselo hola game. hombre o sea. desde <ríe> luego de hecho,
1: de hecho y, y por hacer un, poquillo, un, un poco de off topic he quedado con un amigo aquí en Valencia para ir el viernes a Reservarlo, pero simplemente mira por pasarme un poquito, ¿eh? es, es verdad. Es decir, para que veáis es que, que hay vinagre, no, pero también hay Heim. Claro, no, 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 pero tenemos, que dar, la, rico, ¿eh? tenemos rico, que dar
0: la perspectiva global. Yo le claro, voy a explicar unas cuantas cositas también. Para mí, un 10 no es, ya lo voy diciendo, pero, pero, no, pero 9,8 sí. No, tampoco. Dale, mano.
1: <risa> el caso, no, no, el, el caso es que es que eh, te escucho Javi defender lo de Hack and Slash, y ya sabéis que yo siempre he dicho que no veo a la franquicia a esta saga sí. como Hack and Slash, ¿no? Y. es Slash uh... referente, porque Hack and Slash sí era, pero no, no eh, referente. Bueno, eh, puede ser, vale, sí, es cierto, ¿no? Tal vez sea un Hack and Slash de perfil bajo, pero es que en, en este caso en concreto, por ejemplo, hay, hay una cosa muy llamativa, y es que el contador de combo no, no está. Un, una cosa muy característica, os parecerá sí. muy chorra también, pero es cierto que en la gran mayoría de Hack and Slash tú tienes un contador para ver. Cuán largo es el golpes, combo que tú estás sí. haciendo, cuántos golpes estás acumulando, y normalmente viene asociado a un incremento de daño conforme se va alargando todavía más, ¿no? Y en algunos casos, uh -huh. eh, como puede ser los juegos de Platinum Game, a una calificación determinada eh, en un combate, ¿no? Entonces, eh, uh -huh, eh, por eso me extraña, Javi, que, 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 que defiendas tanto ese carácter uh, Hack and slash cuando desde fuera, ¿eh? Porque yo no lo he jugado, ha sido uh -huh. tú el encargado de la review. Yo lo veo como un, un juego de, de acción-aventura muy volcado a la acción. Pero, pero no tanto al Hagen Slash, sobre todo por, por el, por el componente de salto. Que al final, eh, por lo que sé, acaba siendo relegado el salto a algo muy automático, ¿no? Eh, un plataformeo muy, muy básico,
0: Una que no influye eso. luego. Un en, quiz-time en event. Claro. El salto es un quiz-time event. De hecho, Manu, está bien que me pongan los pies en el suelo también con este tema. Porque, eh, No es un juego muy vertical tampoco. Y no tiene contador de golpes, porque es verdad. Pese a que Kratos al final acaba siendo muy rápido y tal, es verdad que este es un combate mucho más táctico: en que das tres golpes a un enemigo, te mueves y te alejas porque te viene un proyectil por detrás y paras de dar golpes e incluso estás pendiente a dónde está Treus para ver si puedes utilizar su ayuda. ¿no? Eh, en todo el juego manejas a Kratos, pero tienes la ayuda del hijo, como sabéis. Y sí que es verdad que es más técnico es más táctico, tiene algo de Souls por supuesto también, pero sí a ver, no es directamente hack and slash en el sentido tan tradicional, en el sentido Platinum Games no lo es, ni mucho menos, no va tan rápido es un juego eh, muy tocho, en el sentido de muy tosco los golpes son pum, y clavo el hacha y se para todo, y ahora hay una pequeña cinemática, y ahora, o sea es eh, de ejecución, ¿no? Eh, no va tan rápido como los antiguos Vale, está bien, te lo acepto <risa> Claro, vale, pero pues... por, por eso te hice esa pregunta antes, Javi Porque que la
2: gente la, Cuando yo leo la, los análisis, que he leído en varios medios eh, yo, yo es que no soy un erudito de las definiciones Pero yo cuando jugué el título Yo lo hubiera encasillado más a los Souls hmm. Que al Hakan Slash sí, sí, sí. Por eso cuando te escuché hablar decía ¿Por qué Hakan Slash? Yeah. ¿No? Y, y, no, no, y me ha gustado y me ha gustado. Que, ah, que, igual. Que a eso. ver, es un,
0: es un, punto ahí intermedio, ¿vale? Vamos a dejarlo entemplado. Sí. No es, no es ni platino, pero tampoco es un Souls en el sentido de todo el rato esquivando, midiendo cada paso. Eso no, no, sí, no, no.
2: Está claro, está claro. Lo voy, está a, poco... lo
0: voy a decir ya. Se puede tener una experiencia Souls, y de hecho la recomiendo jugando en de las cuatro dificultades que tiene la en la, terc en la tercera. Ter tercera no, no, en la tercera, la máxima es un, es un exceso pero en la tercera, amigos de Front Software y de este tipo de juegos y que estéis bastante diestros con el mando, mmm, hay una modalidad, la tercera, que se llama Quiero un desafío eh, en el modo de dificultad jugad con esa del tirón porque el juego realmente te hace tener que observar cada animación de los enemigos, cada movimiento. Ves que está levantando el brazo y ya te estás tú esquivando. Entonces, ese, ese gameplay eh, realmente es un desafío, como dice el modo de juego. Y os van a matar más veces, y se hace más adictivo, y cabrea, y apretar los dientes, y este tipo de cosas que también nos gusta sentir eh, frente a una vale. consola. ¿no?
2: Y ahora que has dicho esto, para gente manca que quiera ser un poco valiente, ¿yo puedo empezar con una dificultad y bajársela? Sí, porque a lo en, mejor cualquier
0: momento, me meto... en cualquier momento puedes bajar, entre esas tres, en cualquier momento puedes, puedes bajar la dificultad. Si pones la cuarta, no, tendrías que empezar partida. Porque la cuarta está hecha, en es el modo purista, que se llama Quiero un God of War, o Quiero God of War. <risa> 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 y Qué eso, bueno. eso es tremendo, eso es un golpe y muerto prácticamente, o dos. Y, y ahí ya sí es un, vamos, una pasada de, de difícil. Pero la media no está mal tampoco, la dificultad media, pues, cuando te quieres dar cuenta, se te va de las manos el asunto y mueres pero sí que es verdad que para los que venimos de Front Software y nos gusta la candela el quiero un desafío este está súper bien los enemigos son más agresivos se nota en la inteligencia artificial no es solo esto es una de las cosas por ejemplo que he estado probando dándole una segunda vuelta al juego y probando todas las posibilidades no solo es terminarlo y ya vamos a review sino que queríamos ver todo lo que tiene de verdad y todo el en-game, que ahora hablaremos de ello, que es una locura también, es otro juego. Eh, eso, en esta dificultad pues se nota no solo el daño y, y demás, sino la IA. Son mucho más agresivos, los enemigos no te dejan en paz, tienes que estar continuamente a cubierto como puedas. Eh, hay una serie de cosas muy interesantes que en el modo normal pues las usarás dos o tres veces pero es que en este modo tienes que usar todo medir los recursos eh, medir cuándo justo coges esa poción de vida que hay en el suelo porque ahora es cuando ya no me queda nada de vida y justo me la tengo que tirar ahí si me la tiro antes acabo de desperdiciar una poción o sea, este tipo de cosas es lo que le da además verdadera chicha al juego
1: es vale, importante Y, eh, eh, vale. y perdón, sería un, un, un momentito Es importante eso que has dicho Que la IA como que cambia, mejora Porque normalmente estamos acostumbrados A que los niveles de dificultad eh, Lo único que hagan es que cada golpe quite más daño No o sea, no que realmente El enemigo se, se comporte de forma diferente ¿Tú crees que este God of War Con cada nivel de dificultad Hace que los enemigos realmente cambien sus patrones de ataque?
0: No te diría que cambien Pero sí, eh, sí son más frecuentes sus ataques Sí que es verdad que todos los enemigos no se ponen a cubierto los enemigos están para que les golpees en este juego además de hecho eh, son muy habituales los combates y esto es muy God of War también donde hay un jefe mediano rodeado de esbirros pequeños que tú utilizas para matarlos rápido y que suelten vida o, o ira, o sea, la, la ira espartana esta que, que tenía Kratos y que la vuelve a tener aquí, por cierto, eh, que suelten ítems y así tú ir un poco pues rellenándote y no caer, ¿no? Entonces tienes que medir un equilibrio entre ir a por el jefe o ir a por los esbirros pequeñitos que al final son un poco para farmear durante el combate y, y poder tener cosas. Eh, todos están para que les golpees, nunca, nunca hay una... Actitud de, de IA, de inteligencia artificial, que, que sorprenda. Es un juego de acción pura y dura y no. Ni siquiera es de las tofas en esto, ¿vale? Y luego habremos también comparación con eso. Pero pero sí que es verdad que ya te digo, que se nota más frecuente, se nota agresividad más alta. No no bailan tanto a lo, a lo tonto y sin pegar, sino que están continuamente encima de Kratos. A poder ser encima de Kratos, porque a por Atreus también van, pero cuando suben la dificultad van más a por Kratos. Y, y. entonces ahí es donde se nota.
2: Vale. Eh, vamos a, a coger un poquito el, las riendas. Y porque me da la impresión de que estamos construyendo la casa por el tejado. Lo ¿Sí? primero de todo, Javi. Eh, la historia. Kratos y Atreus.
0: Pues mira, está claro que han bebido de los. de las parejas de PlayStation y de las parejas de Naughty Dog, ¿no? O sea. Eh, no sé exactamente qué cruce de información o de empleados o de esquemas hay entre Sony Santa Mónica y Naughty Dog, pero sí que es verdad que Atreus tiene una inteligencia artificial buenísima, es un aliado perfecto, nunca está en medio, ayuda muchísimo, eh, no se expone más de la cuenta y además, eh, no solo en gameplay, sino en historia, ayuda a Kratos a también a descubrirse a sí mismo. Como sabéis, este es un viaje que hacen padre e hijo y todo se manifiesta en las conversaciones que tienen entre ellos Kratos es quien es, él lo sabe más gente de este mundo nórdico lo sabe y Atreus pues quiere saberlo y no para de preguntar cosas la relación entre ellos es muy fría eh, casi Atreus parece su hijo adoptivo más que su hijo de verdad y, y porque ha sido un niño que se ha criado con su madre más que con su padre su padre pues se dedicaba a cazar y a estar fuera de casa y su madre pues estaba con él en su infancia ¿no? y con este trasfondo Sí que es verdad que hay una historia muy interesante y conversaciones que realmente son para enmarcar, pero aquí viene la primera puntita. Me hubiera gustado un poquito más de profundidad. Creo que hemos visto personajes más redondos y más interesantes en Joel y Eli, por supuesto. ¿no? Ese, ese Joel que no quería ser del todo el padre de Eli, pero que al final se va convenciendo. Y esa Eli rebelde que dice este señor quién es y por qué tengo que acompañarlo. ¿no? Eso tiene más profundidad y más trasfondo y más madurez ...que Kratos y Atreus... ...que son un poquito más planos... ...son personajes que... ...que bueno... ...que Kratos sigue en su línea... ...ahora más calladito... ...y un poco mayor también... ...para determinadas cosas... ...no tan poquito que van pasando los años... ...ya no es un jovenzuelo irascible... ...y Atreus pues es un niñato... ...y, y bueno... ...va girando un poquito... ...a medida que van pasando las horas... ...pero tampoco mucho... ...sí que es verdad que aquí había más... ...más juego... ...del que juego narrativo... Del que hay, no esperéis un buen libro en la historia entre Kratos y Atreus, para que me entendáis. Sí, un buen videojuego, esto no estamos acostumbrados a verlo y, y cuenta un relato interesante, pero si esto fuera un libro de padre e hijo, pues igual habría como mucho relleno, ¿no? Como que esto no avanza, no no desarrollan los personajes, sí, no lo desarrollan sí. demasiado. A mí, me a, un poco, a, mí, a mí me recuerda un poco, mira, para que os hagáis una idea con este símil, creo que lo vais a entender. En Anchartes 4, Nazam y su hermano. ¿Vale? Es como que desde el principio están muy definidos y al final están todo el juego igual, como sí. o On, 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 y Sully, que si troleándose, que si no sé qué, bueno, pues estos están con una tensión ahí que se nota de que no han convivido y de que uno quiere enseñar a su hijo y el hijo quiere aprender pero no se lleva muy bien con su padre, bueno, pues así, pero todo el juego así, no hay tampoco hay un, un desarrollo de personaje que tú digas brillante. Ni, de hecho tiene actitudes previsibles a veces o comentarios previsibles aunque bueno a ver esto es por ponerle una pullita o sea un, sí. algo negativo a un juego que, que es brutal y la historia que cuenta es maravillosa no estoy diciendo que sea mala pero sí que es verdad que habiendo visto The Last of Us también exclusivo de Playstation eh, como que ya te esperan muchísimo ¿no? de, uh -huh. de estos first party
2: pero Javi yo por ejemplo siendo padre y, y evidentemente no, me, no me, bueno, creo que me identifique con esto pero eh me gustaría saber, ¿es creíble la historia de padre e hijo?
0: Sí, sí, es creíble Conociendo Porque a Kratos, ¿eh? conociendo a Claro, Kratos. conociendo a Kratos, efectivamente Conociendo a Kratos, el pasado que ha tenido Lo atormentado que está por la de sangre que ha derramado este hombre Y, y bueno, y además eh, Respondiéndose un poco a, a muchas preguntas de qué hace aquí que Eso es de lo que más me ha gustado del juego Que está muy bien explicado qué hace en la mitología nórdica Como llegó hasta ahí, ta ta ta, hay muchas respuestas conociéndolos sí puede ser creíble lo que pasa que joder pasas tantas horas con ellos es que el juego es muy largo ¿eh? es que realmente aquí Colibarlog bueno 25-35 horas me parece que se le fue un poco de las manos decir sí. que eso es lo que duraba la primera vuelta mm, no Ahí me ha durado 23, pero llegar hasta los créditos por primera vez, ¿no? Luego hay mucho más. Pero pero que es que es muy largo, que pasan muchas horas con ellos. Sí. Y sientes que cuando lo empiezas otra vez desde el principio, como he hecho yo para probar el modo infernales del de Kiro God of War, eh, sientes que, que entre el final del juego y el principio no ha habido demasiado cambio para todo el viajazo que se han hecho juntos, que es un viaje largo de narices. De, de, de muchos kilómetros andados.
1: Y, a, y al respecto de esto, más allá de, de la relación entre padre y hijo, no que, que bueno, que la hemos visto en muchos videojuegos, como, como ya habéis comentado, ¿no? eh, Joel y Ellie en the Last of Us a lo mejor es el ejemplo perfecto, pero Booker The White y Elizabeth en Bioshock Infinite también de alguna mm, forma pesato. tenían ese tipo de, de rollo, ¿no? Pero sí. en, eh, en estos dos casos sí que había evolución. Tú, Javier, estás comentando que aquí no la hay tanto. Pero sí que me gustaría saber eh, el peso que tiene eh, en esta historia, evidentemente es mucho, la teología nórdica, pero aparte eh, el trato que Sony Santa Mónica hace de ella porque hemos visto que los cinco juegos anteriores de la franquicia se pasaban un poco por el arco del triunfo la, la griega, ¿no? Es decir, hacían interpretaciones muy, muy random ¿no? de, de lo que son las deidades ah. del Olimpo. No sé cómo has visto el, este trasfondo mitológico, si crees que lo han cuidado más, si crees que se han preparado mejor, si crees que han querido también transmitir a, a la gente a, las bases eh, uh, existen, bueno, existentes la, las bases reales de esta eh, mitología, mm. o se han hecho una interpretación totalmente libre y lo que han, se han dedicado es a coger cosas muy grandes y violentas para metérselas en el juego simplemente
0: no, no, no eh, del, del juego al contrario que el Logo de War Antiguo, efectivamente, la mitología griega se podía ver en el Logo de War Antiguo, pero como tú dices, mano, había una reinterpretación donde Kratos tenía algo que decir ¿no? obviamente Kratos es un personaje inventado que no estaba mm. en la mitología griega mm. sin embargo, en esta Tampoco existía un Kratos, pero sí que notó un tono más divulgativo. En el sentido también, quizá porque sea una mitología menos conocida para nosotros que la griega, ¿no? Entonces, sí que aparecen casi todos los grandes nombres. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que haber tenido más más tiempo para esta review me ha dado tiempo a empaparme bien, ¿no? Ver cuánto de real hay aquí y cuántos de los mitos de, de esa mitología eh, se, se cuentaba en el juego, ¿no? y hay muy buena representación de Odín de la serpiente de los mundos de bueno de, de todas esas criaturas que ya habéis visto que, que van a salir y también eh, veo un punto muy divulgativo y como mucho background mucho trasfondo, mucho lore, por así decirlo, aunque es una palabra que odio, eh, de toda la mitología nórdica, efectivamente. Se aprende mucho con este juego, de quién era este, por qué se llevaba mal con el otro, y el juego, además, intenta contar todo el rato eso. Y no con coleccionables, no con documentos de leer, sino realmente pasando por los sitios e incluso... Mmm, en las conversaciones entre Atreus y Kratos Atreus es, es nativo de aquí y él sabe leer las runas y va leyendo cosas que las necesitas leer también tú como jugador para, por, para determinados beneficios aunque solo sea por puntos de experiencia pero está bien integrado así también y, y se cuenta muy bien y aparecen muchas cosas de eso y no puedo decir más porque no quiero hacer ningún spoiler pero hay grandes acontecimientos que se viven en el juego y eso es, es, es una pasada es que el juego es un espectáculo no solo técnico, sino también de, de bueno, pues de, de referencia a, a lo que son los libros de, de toda esta mitología nórdica y a todas las criaturas que son fascinantes, ¿no? Y por supuesto a, a sus mundos, a sus bosques, a sus... En fin, lo malo de, de toda la mitología nórdica es que hay mucha niebla. <risa> es decir, como hay como un clima húmedo, está bueno, todo el juego era lleno en, de niebla. Era un, bueno. encanto,
2: ¿eh? era un encanto, A mí me gustan esas cosas.
0: Sí, porque le da un punto artístico. Claro. pero también yo creo que es un truco gráfico porque la carga poligonal es muy, muy, muy heavy. Bueno, es muy húmedo. A, Diorder, a Diorder, es que muy también húmedo. le pasó que tiene esas trampas, ¿no? Para poder mover. Mm. Sí, normal. Ese Además, pepino. Que el juego, ya sabéis, no tiene ni tiempo de carga, no tiene nada. Es eh, un plano secuencia todo el rato, durante más de 20 horas que te va a durar. Mm -hmm. Y, y es una pasada, o sea, técnicamente Es, es la bomba vamos, sí.
2: Vale, eh, ya las has comentado un poquito
0: por encima Pero bueno,
2: para el fan Esto es muy fanservice eh, Y sin entrar en mucho detalle, que me imagino que sí pero
0: porque, por, por cuestiones de la historia Pero hay muchas referencias al pasado Pues sí O sea, se ha respetado muchísimo eh, Realmente los que vengáis De los God of War anteriores Ya sabéis, la trilogía original más Ascension Más los dos de PSP eh, no vais a sentiros traicionados o, o que se ha hecho un reboot Excesivamente Rebooteado, reiniciado no Está todo lleno De referencias tanto visuales Como guiños, como mm. ejecuciones Como comentarios de Kratos Como lo habéis visto en el trailer seguramente Pasar por una vasija griega y que se quede pensando ¿no? Eh... Igual, no puedo decir nada más porque realmente os vais a sorprender. Hay cosas, Sergi, que es que, vamos, te dan ganas de decir, mira, yo apago la Play ya, porque después de ver esto... O sea, chapo, señores, es para quitarse el sombrero, la elegancia que ha tenido Sony Santa Mónica en respetar lo que fue.
3: Y, y además, genial.
0: sin miedo. O sea, sin miedo de nombrar cosas, de nombrar batallas, de, de hablar de Zeus y de lo que haga falta. Pa'lante con todo. Va. Y... Y, y, y el juego eso, lo que va haciendo, lo que te decía antes, es ofrecer respuestas continuamente a todas las preguntas que nos planteábamos todos los jugadores.
2: Vale, y yo creo que esta es una de las preguntas de oro para, para todo fan. Eh, ¿Habrá secuela?
0: Hmm. Sí, de hecho muchas respuestas. Una de las que más me hubiera gustado saber, no voy a decir cuál para tampoco spoilear y que no haya jugado a los antiguos, creo que es obligatorio... No para jugar a este, sino porque son referentes en, en otras generaciones pasadas, ¿no? Eh, para jugar a este, por cierto, no hace falta haber jugado a los antiguos, pero quien los haya jugado lo va a disfrutar más, claro, es lo habitual, ¿no? Eh, yo creo que O sea, yo creo, no, creo que ya lo han dicho incluso, que quieren que sea saga. Y, y sí, sí, sí. Habrá, habrá secuela, clarísimo. Quedan muchas cosas en el tintero. Y. Vamos. Lo que han hecho con este juego es eh, abrir la veda a una saga nueva, a una nueva IP prácticamente, para que lo entendáis así que es muy potente en Sony.
1: Uh -huh. eh, el caso es que, y por añadir un poquito de información, eh, recordemos que hubo una entrevista que le hicieron a Cory Bar Barlock, si no recuerdo mal, en Game Informer, donde eh, comentaba la curiosidad de que estuvieron durante un tiempo mm, viendo si se iban a, al norte, a la mitología nórdica, o si en cambio eh, se iban a Egipto, ¿no? a la mitología egipcia, y al final, uh -huh. por, por no coincidir con Assassin's Creed Origins, se habían ido a, a esta zona en concreto. Y además, no descartaban en un futuro eh, usar la, la mitología egipcia una vez ya hubiera pasado pues toda esa eh, marabunta de información y de promoción de Assassin's Creed con, eh, con esta temática, ¿no? Entonces mmm, me gusta que lo confirmes, ¿no? Aunque de alguna forma yo creo que todo el mundo esperaba que eh, no se quedaran solo con esta entrega, aunque, mmm, y corrígeme Javi, si eh, si eh, no crees que es así, eh, es el único God of War que vamos a tener en esta generación, ¿verdad?
4: Sí, sí,
0: está claro, está claro porque, hombre, está claro, digo, si los planes son, hablábamos eh, el programa pasado de PlayStation 5, si sale en 2020, no creo que para 2020 eh, haya ya un God of War 2, o como lo quieran llamar, entiendo que God of War 2 no se llama, no sé, le pondrán un subtítulo, ¿no? Eh, pero yo creo que se van a quedar la nórdica con tiempo, mano. Sí. O sea, lo que han construido aquí. Y, y es que pensad, a nivel de mecánicas y de gameplay y de combate, hay criaturas interesantísimas. Que no todos son orcos y elfos y dragones. Es que hay muchísimo más. Bueno, y de vale hecho, a saber... El juego te las va presentando. manera de sí. saber
2: que ha dejado algún títere con cabeza, entonces?
0: Sí, sí. Y quedan... Queda, claro. Queda, porque pues, es, no, que es, no, porque es, es muy amplia la
2: mitología y muy bien se le tenía que ir a Kratos para limpiar de una barrida, ¿no? Pero...
0: Vale no, a saber. No, no. Quedan quedan cosas, y de hecho quedan cosas en el aire, el juego plantea interrogantes nuevos, eh, presenta muchos personajes secundarios, el juego tiene mucho de secundario también, eh, no es simplemente ir hacia adelante y reventarlo todo, sino que bueno tiene una estructura un poquito más madura y más de 2018, una estructura uh -huh. más de los tiempos que corren en los juegos de aventura. bien uh -huh.
1: Y volviendo un poquito al, al tema gameplay aunque antes ya hemos dado unas pinceladas bastante importantes al respecto de si es o hacker es la, si es más soul si es pues, lo que sea eh, sí que me gustaría preguntarte sobre todo porque he leído a muchos compañeros ¿no? sus, sus reviews y hay algo que es uh, unánime en todos ellos y es la poca variedad de armas que tiene God of War Tal vez se esperaban ellos uh, y muchas más Entonces ahí te quería preguntar Javi Si, si te ha faltado durante esta aventura Algún recurso más alguna arma poderosa que digas Madre mía me gustaría cambiarla por esta otra Y uh, una segunda pregunta Aunque está relacionada con esta ¿Cómo está el tema del escudo, de la armadura De las diferentes combinaciones que puedes llegar a hacerte A lo largo del juego?
0: Efectivamente eh, todos recordamos que en God of War 3 ibas cogiendo armas, las ibas eh, desarrollando poquito a poco y al final un poco eh, te personalizaba mucho la experiencia aquí por desgracia, lo voy a decir así no hay muchas armas de mm. hecho, las que son al principio son al final prácticamente, lo que pasa Manu que hay una variedad de técnicas y de habilidades y de configuraciones para, es, para esas armas mm. que al final eh, presentan un gameplay... Mmm, adaptado a como tú quieras o sea, yo he, he, he tenido ciertos enfrentamientos que los he resuelto arrojando la hacha y devolviéndome la mal, a la mano con total seguridad, a distancia del, del mastodonte ese, del ñu ese que no para ahí de agredirme, a distancia pim, 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 poquito a poco luego también, en cuanto entran en juego todos los asuntos mágicos y demás ¿no? que si los truenos, ya sabéis de toda esta mitología, la congelación, el fuego no sé qué, eh, obviamente le vas poniendo gemas a la hacha y vas haciéndote otra cosa pero sí que es verdad que me hubiera gustado algo rotundamente distinto. Luego también está el escudo, como bien dices, que tiene muchas posibilidades... ...porque no es solo mm. para defender, sino es también para aturdir. Los puños eh, cuerpo a cuerpo directamente de Kratos, que también aturden muchísimo. El arco de Atreus y otras cosas que ya no voy a desvelar... ...porque esto en la primera hora tienes estas cuatro cosas por delante y así sigues mucho. Pero hay un momento donde todo cambia y entran en juego otros factores mucho más tácticos también eh, factores de, de habilidades que se recargan y tienes que esperar hasta poderla volver a lanzar, que funcionan con barras con este tipo de cosas, y ahí el combate es donde gana, donde gana puntos, pero sí que es verdad que la variedad, al final, el que no te aburras, funciona por dos cosas uno, porque el juego va como la seda y en la vibración y en todo se siente súper contundente, es muy efectivista es un juego que te reconforta mucho pegar castañazos, y por otro lado en la variedad de enemigos, o sea Enemigos sí que hay, hay un bestiario eh, que donde mm. puedes ir viendo los que, vas, los que vas desbloqueando o encontrándote y eso no para de crecer. Y cada enemigo tiene unos comportamientos, tiene unas actitudes. Es verdad que se repiten mucho, esto es muy de God of War también y de, y de este género. Eh, llegar a una zona y donde antes te enfrentaste a dos y ya te costó, ahora han venido siete. ¿Vale? Del mismo tipo mm. y con los mismos comportamientos. Esto es muy habitual también. Pero... Creo que la variedad es bastante buena. Además, eh, con comportamientos sorpresivos, con cosas muy originales, con vulnerabilidades o invulnerabilidades a determinados efectos y armas, eh, no sé, te obliga a ir jugando de muy diferentes maneras. Lo que te decía al principio, la pérdida de verticalidad, la pérdida del salto y todo eso hace que el juego pues no sea quizá tan 360 grados, no tan, tan esférico, hmm. sino que un juego de suelo un juego de pensarse el movimiento, sobre todo en la dificultad que recomendamos. Y, y bueno, que al final puede sentirse para... Para quien quiera sacarle punta a esto, si te pones a vinagrearlo, lo puedes vinagrear en que es repetitivo. Pero, joder, es que funciona tan bien. Es que es tan brutal al tacto, en las manos. Es que se siente tan potente, que es súper divertido. Es, es muy efectivo. Vamos, que llevo muchísimas más horas de las que requeriría pa, para una review normal. Yendo rápido Porque porque realmente estoy encantado Lo pienso platinear y eso es porque el combate Funciona perfecto
2: Una de las cosas que yo creo que tenía con mucha carisma God of War eran sus jefes ¿Cómo son estos? ¿Impactan? ¿Son muchos? ¿Son opcionales a Souls? Ya que hemos comparado bastante a esta
0: saga Pues mira serio Los jefes finales es otro de los puntos Que igual, según la punta que le quiera sacar Desde mi punto de vista, aquí si sí he echado de menos Que hubiera más de los grandotes es decir en God of War God of War 3 ya sabéis cómo empezaban empezamos sí. con los con los colosos eso era un espectáculo en PlayStation 3 no cuando salió eh, yo aquí he visto bastante jefe mediano pero poco de los grandes sí que es verdad que son impactantes sobre todo en su primera aparición luego el juego los repite muchas veces o algunos no para pero en mayor número y cosas así y no son tantos quizá como podría haber sido tened en cuenta que son muchas horas y la mayoría de ese tiempo estás en combate contra minions, ¿no? que tienen su comportamiento y tal, y que te pueden matar como te descuides y pierdas de vista tu barra de vida. Pero si me hubiera gustado, a lo mejor diría 4 o 5 más. Con 4 o 5 más les hubiera quedado redondo el equilibrio de jefes finales. Y también hay que decir que hay unos cuantos no diré cuántos para no romper la sorpresa que son opcionales efectivamente como en Dark Souls o como en Bloodborne no que puedes ir a por ellos o, o puede que no de hecho ahora que habláis de esto como Dark Souls y Bloodborne eh, bueno, lo hablamos luego, pero la estructura de juego, eh, cómo se desbloquean las áreas y demás, es muy eso también
1: Y, uh, y también, por pues, seguir haciendo la analogía con, con la franquicia Souls, eh, ¿cómo está el, el asunto de la progresión? No sé si hablar exactamente de RPG, no porque es, a la mínima se, se, se suele poner ese ejemplo de género pero no sé Javi si tú lo has sentido así si tú consideras que uh, también ha virado un poquito God of War al, al el hecho de que se incrementen ciertas habilidades, que puedas asignar puntos, no sé exactamente cómo va el asunto y por eso te pregunto.
0: Pues mira, eh, el toque RPG, Manu, me ha sorprendido porque sin ser complicado, porque es por un menú que es, cuando pulsas una casilla se te abren otras y de esas otras cada una se abren otras más, ¿no? un menú de tablas, de esquema de toda la vida, me ha sorprendido la cantidad de posibilidades que hay y sobre todo de cómo te puedes personalizar pues eso, ¿no? El, el hacha Leviatán, que es al final el, el arma principal, pero también el arco de Atreus y demás. Sí que es verdad que la progresión eh, hay un puntito que no me ha gustado tanto y es que cuando llegas al final por primera vez, habiendo hecho todo el viaje lineal, ya casi tienes desbloqueado todo. El endgame se basa al final en otras cosas. Y se basa, y esto te va a gustar, en... Mmm, tener el equipo totalmente legendario, porque hay un sistema de loot, uy, como en uy, Destiny, uy. como en Assassin's Creed Origins, y como todo esto, donde lo verde es más común, lo azul un poquito ¿Y sin pagar, menos, sabes, verdad lo morado y lo dorado. Y sin, ¿eh? y, y sin pagar, porque ya lo dijo Corey Balro, que, que no, no, el, no, el claro, por War, no iban a ver ni cajas Aquí. de
1: botín, ni, ni cosas así,
0: entonces, perfecto. No, no, no. lo que hay <risas> es que en, que en los cofres, que vuelven a estar súper abundantes, y esto es muy de God of War también, ¿no? que rato llegue y habrá el cofre, eh, pues hay muchísimos elementos Que tienen un punto de aleatoriedad Y que van subiendo en rareza Y que además los puedes personalizar O sea, hay eh, crafting Hay que recoger un montón de... Esto parece ya que que es inevitable casi a, al género de las aventuras, ¿no? Nos va a acompañar siempre ya. Hay que recoger un montón de mierdas para construir armaduras nuevas y, y cosas así. Pero también luego están las gemas rúnicas, que las pones en las armas eh, y en las armaduras para crearte un poco tu propio set y todo eso. Y, y otras muchísimas cosas que para el no acostumbrado pueden llegar a marear un poco. Pero el juego lo introduce todo muy bien, te va recomendando también qué hacer con R3 esto es muy de Destiny puedes comparar lo que tienes con respecto a lo que te vas a equipar para ver qué, es, qué atributos se ponen en verde y suben y cuáles bajan pero sí que es verdad que jo, pasó un God of War tiene un puntito de RPG bastante potente. Por supuesto también hay tiendas, hay dos enanos mercaderes que te van vendiendo a lo largo del juego, eh, lo que te digo, toda la, todo el tema de las runas, o sea, me parece que es más complejo de lo que se podía esperar. Y eso hace que en el endgame, pues eso, lo que quieras es tenerlo todo legendario, todo doradito, todo brilli-brilli, como, <ríe> como a ti a mí nos gusta, mano. Y, y es lo que le da el, el puntito también de, al, al puntito de RPG, vamos.
2: Mire, los enanos estos de los que habla, de ¿no? estos que, que hablas y te comentas, que son en plan buoneros del nivel 4, que
0: están en todos lados sí. o qué? No, en todos lados no, están en determinados puntos concretos, pero eh, tú puedes ir a su tienda eh, casi, casi cuando te apetezca. Entonces, eh, bueno, pues tú vas un poco organizándote. Hay dinero, hay puntos de experiencia, hay, ya os digo, Ajá, muchísimas basuras y porquerías para poder <risa> craftear y mejorar las cosas. Y tiene un puntito muy de juego de rol en el que has mejorado mucho una, una armadura, pero de repente encuentras una que ya de base es mejor. Y encima tiene tres slots, tres casillas para meterle más gemas, ¿no? Entonces ya uh -huh. tienes que valorar si seguir con esa que estabas mejorando o ponerte la nueva. Todo esto lo tiene God of War. Y además muy fuertemente, vamos, más fuerte incluso Horizon Zero Dawn.
1: Oye. Y uh, bueno. al, res, al, al respecto del tema de, de puzzles, de coleccionables y, uh, y todo esto, sí que tengo yo cierta curiosidad O al menos eh, soy un poco escéptico de lo que ha hecho Sony Santa Mónica eh, Con todo esto, sobre todo porque en, en, uh, en la franquicia en general en, en los anteriores juegos, el componente de plataformas era fundamental Era lo que se suele llamar bueno. eh, puzzles plataformeros Tenías que ir saltando con kratos de una plataforma a otra Activar algo, irte corriendo a la otra punta y entonces, de esa sí. forma resolverlo Entiendo que ahora eso no es así eh, y, y me gustaría que me explicaras Cómo han enfocado este asunto cuándo, Porque eso es sobre todo en marca de la casa De, de Sony Santa mm. Mónica Y de God of War
0: a ver, efectivamente, ya no puedes saltar en cualquier momento. El salto, para que te hagas una idea de mano, es un quiz time event en el que te acercas a un sitio y el botón círculo te aparece ahí súper grande en blanco diciendo dale al círculo para que Kratos o salte o se suba aquí y se cuelgue o lo que sea. O sea, es un quest time event total, no hay ningún plataformeo ya. Uh -huh. Pero sí que es verdad que los puzzles son los de siempre. Es decir, activar dos interruptores a la vez, tirar de una cadena mientras con el hacha congelas un interruptor y ahora tiras de la otra cadena, levantar paneles de pinchos, abrir con puertas, mover puentes... Es decir, los puzzles son como los de siempre. Pero te y llegas a ahí...
2: atascar, Javi o no invita a atascarse en absoluto. No, no, no
0: atascarse no. Además más ya sabes cómo son estos juegos donde hay una pareja, en el momento en que están, en que estás tardando, te dice el niño, quizá deberías mirar allí, y ya ah. es como, <risa> vale. Vale. <risa> o sea, o es sea, muy
2: estos, sí. Guay, sí. Era como echarte <risa> Pero... cuando te quedas atascado también, claro.
0: Exacto. Pero sí, dificultad en de los puzzles. Eh, vamos, para guay, que guay, guay. Y la que ha tenido siempre God of War también. El juego no quiere que te pares en esto, no, 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 no pretende ser un celda, una mazmorra de celda, ¿no? Sí, claro pero sí que es verdad que me hubiera gustado me hubiera gustado un poquito más quizá que que la escalada y todo esto, tú, pues no sé, que debiera dancharte de directamente. Pero, eh, la escalada... que, te pudiera, que te pudieras caer, es que no te caes, es que está automatizado todo.
2: La, la, pero la, la escalada no es una excusa para un cambio de escenario, digamos, o... o sí, no, sí, o está... sí, sí,
0: sí. Como el juego es un plano secuencia completo y no hay tiempos de carga, Ajá. hay muchos tramos que son paseos, que de hecho Kratos como que guarda el hacha y se pone a andar y tú dices, pero que quiero correr, vas con el L3 pulsado ahí y no hay manera, no corre, porque está cargando la siguiente área. Claro. los que somos habituales de estos juegos sabemos cómo... Ya, va. Ya... Ya ves la la costurilla de, te, de esto esto claro, está pasando por son trucos, pero lo bueno es que tú sigues jugando y sigues escuchando y sigues viendo. De hecho esto lo comentábamos en la preview. Las cinemáticas están tan bien integradas, no sí. hay ni un fundido a negro en todo el juego, Buah. chicos. Es que es increíble. Están tan eso que tú a veces le estás dando para adelante y dices, "Ah, no, que es una cinemática, que no hace falta que le dé para adelante, <risa> que ya anda él solo", ¿no? Y, y este tipo de cosas o incluso en muchas ejecuciones finales en algunas equisternas, en otras no, en casi todas no, pues sin querer le das al botón, le das, le das al R1 para darle un hachazo al, al orco en la cabeza y descabezarlo, ¿no? O sea, es, es, es flipante cómo está cómo está fusionado todo y yo creo que nunca se había hecho a este nivel. Y efectivamente, pues esos los paseos y las chapaeras y todo esto. También hay que, ya habéis visto la portada del juego mismo, ¿no? Hay que coger canoas y todo eso ahí hacen un GTA en todas reglas. Se ponen a charlar y, y mientras se carga el área tú vas por ahí con la canoa. <risa> o sea que está claro que son truquitos gráficos, pero que a nivel de ritmo sientes que el juego no va al galope como iba antiguamente, que era un no parar de intensidad. Digamos que va al trote, pero eso es muy cómodo, es muy divertido.
2: ¿Y la estructura de la,
0: del juego ¿es, es lineal? En principio empieza siéndolo. Y es que no quiero desvelaros nada de vale, verdad, vale, pero vale. sí que diré... Sí que diré, y esto bueno lo venimos diciendo todo el programa, que hay un endgame. Y que una de las cosas que no esperábamos en la preview serie y lo dijimos, sí está. Hay un mapa, hay viaje rápido, puedes volver a zonas, wow. hay backtracking brutal. O sea, backtracking en el sentido que ves una puerta y hasta que no pasan 15 horas no la puedes abrir porque no tienes esa habilidad. Eh, y hacérselo al 100% requiere volver para atrás, volver aquí, ahora voy allí, que allí tenía apuntado no sé qué. Y de hecho el juego está muy bien organizado porque... Tienes como un diario que además del bestiario uh -huh. Tienes eh, todos los coleccionables apuntados por categorías Todas las, las misiones activas Guay. que tienen las secundarias, las principales No es un mundo abierto Pero sí vendría a ser como, como los Tomb Raider últimos Como el uh -huh. Tomb Raider de 2013 Y esos de Tomb Raider, para que os hagáis una idea Entonces va por áreas Y además, otra de las cosas buenas Y esto es lo que os decía antes Es muy Bloodborne o Souls En el sentido de que desbloqueas atajos Entonces cuando, cuando tú llegas a una zona Si ya has pasado por ahí seguramente haya puertas manco, abiertas claro. que te agilicen más los caminos y que conecten entre sí todas las salas. Claro. Entonces es muy fácil de explorar y tal. Total, que te acabas el juego y dices, vale, me queda mil por hacer. Y además lo tengo bien ordenadito, vamos a empezar a limpiar, vamos a empezar a coger estos cofres que me deja allí, estas puertas que me deje acá. Encima hay jefes opcionales, hay zonas que no las tienes por qué ver si solo llegas hasta los créditos, zonas enteras. O sea, es el juego es tochísimo. Y cuando crees que se ha acabado... No se ha acabado y abre como otra zona más Y no sé, mm. en ese sentido Es un, un no parar de, de Sorpresas, además como decía antes Hay unos cuantos puntos Que cambian por completo todo Todo el esquema que tú te estabas haciendo O cuando ya creías que más o menos estaba todo el pescado vendido de repente cambia y cambia la jugabilidad y cambia la forma de, de entenderlo y va, no sé, eso. Es, eso está muy muy bien es que es uh -huh. sorprende sorprende
1: entonces eh, podríamos hablar Javi de que eh, God of War tiene buen ritmo no y, eh, y me gustaría hacer esta pregunta con esa y buen principio ahí va yo claro eh, ahí esa obsesión que tengo yo por por los principios es decir eh, God of War tiene un pero buen principio eh, y una buena continuación es que esa obsesión sí. que
2: dices la
1: tendríamos que tener
2: todos Porque claro, claro. eso es el caramelito el Si no arranca yo lo dejo tío claro Eso es ya, muy hombre, importante Pero si te lo has comprado Y si te has
0: gastado 70 euros Igual aunque sí, no arranque muy bien Sí, ven, sí, ya. contra Pero eso ya te intoxica Ya tío, mejorará tío, Claro pero sí, no, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo Los videojuegos Creo que en su propia naturaleza Tienen que engancharte desde Claro, el exacto quito. Es decir,
1: si no empiezan bien Luego es muy complicado Que tú puedas aguantar eso, Sobre todo en este caso no Que estamos hablando De entre unas 20-30 horas Si te lo quieres pasar sin, sin más extras Que es más o menos La duración media De alguien que, que simplemente Va a disfrutar Entonces, claro el, el, el referente Yo creo que de esos inicios Es curiosamente God of War 3 que la primera hora con Poseidón ahí eh, pegándote de leches era impresionante, yo creo que es la mejor primera hora que yo eh, he jugado en, a un videojuego en mi vida, no sé Javi si,
0: si han intentado hacer algo similar o si se acercan no, similar similar no es, es muy buena primera hora también, pero similar no hmm. es aquí, aquí el truco para, captar, para captarte es otro también debo decir que tiene la típica como Horizon las dos Dos horas, más o menos, iniciales. Son que se te cae la baba uh -huh. por lo que está pasando y por cómo se está contando. Luego tiene un pequeño bajón, que yo en Horizon Zero Dawn creo que estará de acuerdo mano conmigo que también. Un pequeño bajón hasta la sexta o la séptima hora. Sí. Y a partir de ahí ya empieza el show verdadero, ¿no? Empiezas cuando entran muchísimos enemigos en pantalla, cuando, bueno, vas a sitios muy bien diseñados, etc. Entonces sí que es verdad que de estructura es, es un poco así, pero... Es, tan bueno el principio y, y lo que pasa que realmente realmente capta tanto al fan como al que nunca ha jugado God of War, o sea el juego es súper cinematográfico es que no puede fallar es que tienes ahí una historia potente un apartado gráfico increíble, un apartado artístico que es que te deslumbra a, a cada, cada nueva puerta, estos portones que abre Kratos así separando las dos manos ¿no? y, y abriendo el portón por en medio todo becerro cuando se abren esas puertas y, y te da un flasazo de luz de lo nuevo que te vas a encontrar, mm. el diseño artístico es, es increíble. De hecho, me hace mucha gracia porque las primeras imágenes que se filtraron de este juego, que hace un montón de años, que se decía, Sony Santa Mónica va a hacer algo de, de la mitología nórdica, no sé qué, y se filtraron como unos bocetos y sí. todo. Todos esos bocetos los he visto en ¿no? el juego. Pues, de hecho, los he repasado, ¿eh, ¿no? Esto de la, otra, las cosas de tener tiempo para la review, pues me he remontado a imágenes que se filtraron hace 5 o 6 años, los concept arts, y efectivamente, así han sido. Estaban en la sí, Estaba filtración. Cierto. Esa filtración era totalmente cierta, sí. Es como lo que hablábamos de Horizon, ¿no? Que se decía, guerrilla está haciendo dinosaurios mecánicos. Y así o sea. fue. Pues, y, no, pues y, y, y digo
2: más, y digo más, lo de Eli cuando se filtró aquella, aquel wallpaper, ¿no? Con Eli la guitarra, con la guitarra, la guitarra también, lo hace muchísimo. Cal, que al rastro, final, tío, sí. cuidado, ¿eh? Con las cosas que se filtran. No, que que, ya que sabe, muy que ya rápido sabemos, desmentimos, sí. ¿eh? O sea... Sí, cuidado, sí, eh. sí, sí. Bueno, Javi, hemos hablado del apartado técnico, de perdón, artístico, que... Que, que apunta a Brillante, me muero por verlo. Vamos a hablar del apartado técnico. Que, ¿Qué mejoras hay para los afortunados? Yo no. Que tienen una PS4 Pro
0: Oye, tú para que la tengas de papeles, pues igual Mejor tener la estándar No, pero hombre,
2: no, no, sí, sí, sí Y, y cuidado que hay gente que le molesta, ¿eh? con Lo que haga con mi Play, como decía la impresión Mi Play es mía y le, me la, cuando quiera sí,
0: como, eh, quiero.
2: como quiero, exacto Con eh, God of War la vas a tener que desempolvar bien, ¿eh, querido? No, no, hombre, no, por supuesto, y le estoy pasando El, 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 el espontes, ¿no? ¿Cómo se llama? La valleta esa del polvo sí, No, no pero en serio, ¿hay mucha diferencia en PS4 normal Y PS4 Pro?
0: En PS4 Pro lo bueno que hay... Porque, es escúchame que... una cosa, porque si no voy a tu sí. casa y me la prestas. No, no, no. A ver, en PS4 normal... Yo lo he probado en las dos también. Igual, ventajas de tener tiempo para la review. Eh, en PS4 normal va a 1080, a 30 frames, súper estable, el juego va mmm, delicioso. Y además, no hay, como no hay tiempos de carga ni nada, pues ese tipo de ventajas que suele tener la Pro, aquí no las tiene. Pero en PS4 Pro sí que es verdad que tenemos los habituales o modo resolución o modo rendimiento. Modo resolución, nos lo pone a 2160 con checkerboard, igual que Horizon, vamos, eh, que no es 4K nativo, pero sí que duplica, ¿no? 2160 al doble que 1080, duplica los píxeles en pantalla, y checkerboard, ya sabéis, es que a veces se adapta y sube un poco incluso. Mm. Y luego el modo rendimiento, que lo pone a 1080 y no lo sube a 60 estables, pero sí sube el frame rate bastantes veces. De hecho, yo de media diría que está a 45, ¿no? Como entre 30 y 60. Claro, y a ver, yo no tengo ojo biónico, pero sí que es verdad que se nota. Y este es el modo que yo recomendaría además, el modo de rendimiento. Hostia, pues no Salvo sé. que tengas, porque. Sergi, salvo que tengas una televisión de. Es,
2: que, es que más la tengo de tío. Es que la tengo tío. Y A 4K y todo ese rollo tío. Y creo que me creo que. Ya, me vas a yo también creo yo
0: también. La, la mía es de 49
2: y, y tiene 4K. Creo y que y me, vas prestar, me, me vas a prestar tu play tío. Me vas a prestar tu. tu, tu, tu tío, no, no, la no la pasa nada. También, claro, si tú tienes tu la normal te estás ahí un
0: ratillo. Que yo el juego me lo paso en tres tardes. Sí, bueno, entre estas son un porroncito de horas ¿eh? No pasa nada, le pido, le
2: pido vacaciones a mi mujer Bueno, pues
0: Que lo que os digo, yo recomiendo el modo de rendimiento Creo que es un juego de acción Se disfruta con el frame rate por encima de 40 Siempre que se pueda, con picos de 60 Cuando está cómodo Es curioso porque está incómodo en situaciones donde tú dices, pero vamos a ver si no hay enemigos siquiera, si van charlando y andando, pues ahí baja de 60. Y luego en combates con la pantalla petada de gente. Sí, pero yo creo que porque eh, va
2: perfecto. Como no te da tanto tiempo a ver tanta cosa, yo creo que cuando vas caminando y admirando el paisaje, la carga creo que puede ser mayor.
0: No, es que el polígono es una barbaridad. O
2: sea, no, eso tiene que ser una locura. Pero. No. Pero no sé, tío. Yo es que. Opinión, ¿eh? Siendo un juego tan cinematográfico que, que lo es. Hmm. Yo jugarlo a 30 me, me, me va a flipar. Porque yo a mí me mola. Sí, la, sí, sí, no, sí el juego va
0: perfecto. Y, al quien, y a quien no tenga PS4 Pro y tenga PlayStation 4 estándar, aquí viene otro portento. Yo no sabría decirte si Horizon o este. ¿eh? Horizon sí es mejor Horizon, técnicamente porque es mundo abierto. Eso es, eso es. Hmm. Puede que Pero... puede que
2: no calce tan bien gráficamente, que es, que es un pepino. Hmm. Pero Horizon, cuidado, que era mundo abierto. Este
0: no lo es. Sí, sí, sí. Claro, claro. Este ya, efectivamente. Además, son áreas... Es una área más controlada. enterradas. Claro, uh -huh. claro, claro. Uh -huh. Y luego, eh, HDR eh, se nota. Aunque es verdad que, que ya han dicho que se va a potenciar un poquito más, probablemente. Y lo que sí viene en camino es el modo foto. Esto es importante porque ya wow. sabes que en estos juegos se, se, se goza, ¿no? Con este modo. O sea, cuántas fotos pude hacer yo en Horizon o en Assassin's Creed Origins. Es eh, En estos juegos es... Eh, es perfecto ese y luego también hay otra serie de, de cosas que en las dos versiones se pueden hacer en PS4 Pro y en PS4 Standard que son muy interesantes y es por ejemplo una de las funciones la verdad es que los ajustes gráficos son un montón en PS4 Pro más todavía no un montón de barras parece un juego de PC eh, se puede limpiar la pantalla por completo de indicadores puedes dejar el juego limpio porque ya habéis visto que los enemigos encima tienen una barra de vida sí. que abajo a la izquierda tienes tu barra de ira espartana y de vida eh, las flechas de Atreus los tienes los tiene abajo a la derecha o sea, y las gemas que llevaban equipado cada uno y todo eso, todo se puede limpiar y puedes dejar el juego limpio, sin nada como Hellblade uh -huh. y, y que todos los indicadores que lo cual también lo dificulta, claro, porque no sabes la vida que te queda o la vida que le queda al enemigo pero si tú quieres ese tipo de experiencias otra forma de subirle la dificultad y además tener un, un juego más visual. Es
2: que fíjate lo que te digo eh, perdona Javi antes de que avance mm. eh, eh, una de las cosas que más me flipó del primer trailer, del primer gameplay trailer que hubo fue precisamente eso, la ventana limpia mm. y eso, eso me parece tener. fantástico. Mm. Bravo, bravo
0: eh, que es lo que os iba a decir de todas formas Sergi. Eh, yo creo que este juego está diseñado para ver cuánta vida le queda al enemigo para ver cuánta vida tienes tú para ver cuándo te tiras la poción concreta para bueno, te tiras la poción no es que tenga pociones eh, los ítems de reinar vida o ira funcionan con lo típico no Estaba en el suelo y cuando pasas por encima le das al círculo lo... se lo echa directamente no puedes almacenarlos no hay un inventario pero yo creo que el juego está diseñado para que tengas todos esos medidores en pantalla ya si eres muy purista y te apetece hacer como, no sé, como una experiencia más, más real quizá, pues a lo mejor te limpias todo el hat. pero de entrada creo que creo que es mejor tenerlo en pantalla porque está diseñado claramente así. Hay zonas además donde, no sé, hay veneno en el suelo y la vida te va bajando. Eso lo tienes que tener en cuenta. No se ve físicamente por los, por las animaciones de Kratos. Eh, cuánta vida le queda o este tipo de cosas ¿no? Sí que es verdad, y ahora que hablo de animaciones Me parece probablemente Lo mejor que se ha hecho nunca eh, en términos de animaciones Y eso Canchartes 4 era el, el referente uh, hasta ahora, ¿no? La de movimientos La de movimientos que tienen los dos Tanto él como su hijo O sea, tanto Kratos como Atreus Es increíble, y más cuando ya vas eh, Desbloqueando habilidades Y tienen más y más y más movimientos llega, Llegan a ser demasiados Sí que es verdad también que, esto es un puntito un poco negativo, hay alguna habilidad que está muy chetada. Y no voy a decir cuál, pero lo notaréis. Hay alguna habilidad de la que se abusa mucho y está especialmente rota, en el sentido de que es muy buena, y tiran más de esa que de las demás. Esto pasa también, ¿eh? ¿no? Mm -hmm. Bueno, pero eso sí. también
2: y pasa en muchos juegos, Javi. Tenía sí, sí, sí. sí, ya, la que sí. Que
0: habíamos llegado a un punto como que esto estaba un poco olvidado y resulta anacrónico. Pues aquí pasa. Hay alguna habilidad que es muy, muy potente. Pero bueno, ya está, son, son minucias Es sacarle punta a un lápiz que pinta perfectamente Sí, sí.
1: Y, y más allá de, de, del tema gráfico Que creo que yo Creo que nos hemos extendido Y, y ya nos, nos queda claro ¿no? En las virtudes que tiene eh, Sí que me gustaría que me aclaras, Javi, una cosa Y, y es el tema de la banda sonora ¿no? Porque eh, esta franquicia yo creo que es se, Bueno, sea... banda sonora y doblaje yo y, do te, si y doblaje, también. exacto, exacto También eh, eh, pero en concreto, ¿no? El, el, el Amanda Sonora es, es como que siempre ha sido muy bestial, ¿no? A, acompañaba mucho a la, a la brutalidad que, que veíamos en, en el campo de batalla. Entonces, eh, me gustaría saber si God si of War en PS4 se ha sacado el máster en uh, epicidad en, uh, en este aspecto y, y, y ya que... Esto de máster
2: eh, lo has dicho con segundas, ¿eh?
1: Sí, no.
4: <risa>
1: a ver, Manuel Cifuentes <risa> <risa> y, eh, eh, y, y y bueno, y pues lo que dice Sergi, ¿no, Javi? El, el, el tema del doblaje que eh, ¿En qué voces sí. te has puesto? ¿En inglés o en castellano?
0: Me lo he puesto en los dos tengo que decir que el, el, hombre, el inglés el dos, es
2: insuperable, porque la vozarrón que tiene ese hombre es que es una locura. El español
0: no está tan mal, es Edric. No, 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 digo que en el no. Fíjate que yo cuando vi el trailer dije, ¿y estas voces? Yo morolizo un estos. poco, te tengo que confesar, ¿eh? porque yo quería. Sí, verdad,
2: Yo soñaba con que pusieran al actor de doblaje que le puso mm. la voz a, a Protetas de Assassin's Creed en, en, en este último. Mm. Y, ah, a Vallec, y sí, que sí. es Jordi, Jordi Bouchaderas, que es el actor que dio vida a Leónidas en 300 o a sí. Russell Crowe en Gladiator, por ejemplo. Y yo decía, joder, si este juego al español, soñaría y mataría por Jordi Busaderas como God of War. Y han puesto pues... este hombre, que es el de Juego de Tronos, al pelirrojo, que ahora sí. no recuerdo el nombre y el actor de doblaje tampoco, que por cierto es muy amiguete de Juan y, y en el tráiler me chocó un poco ahora bien, ¿en el juego qué tal?
0: pues en el juego mucho mejor, porque ¿sabes qué pasa? que en el tráiler están cogidas determinadas secuencias fuera de contexto y donde se gritan los personajes en el tráiler de historia digo, para quien lo quiera sí. ver, aunque os recomiendo no ver nada mm. de este juego hasta que lo jueguéis. pero bueno, eh, cogen como momentos de mucho impacto y de mucha tensión y de mucho griterío, pero cuando, cuando este hombre el boy Aquí Boy. lo dice como chico. Chico. Pero 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 bien, ¿eh? Y, y además eh, lo dice muchísimas veces. Está todo el juego llamándolo chico. ¿Por qué y... no lo nombra por su nombre? Que a lo mejor es un mm. detalle curioso. Bueno, van poquito a poco, van cogiendo confi. Y al final, pues a veces lo llama Atreus. Pero vamos, que me parece que la voz está muy elegida. Tema banda sonora que decía Manu. Eh, a ver. Yo te voy a decir una cosa. Sí que es verdad que para mí tiene un punto emocional esto, Manu. Porque cada vez que yo escucho esto que te voy a poner ahora voy a subir un poquito el volumen vale, estos acordes, esta mm. melodía me acuerdo de ti y de Antonio porque es como habría la conferencia de 2016 de L3. Sí, pero
2: qué cabrones, pero qué cabrones qué o sea, y los pelos es como escartos, sí. eso es impagable con
0: esos bozarrones bueno pues esta esta melodía que habéis escuchado este leitmotiv que es el tema de Kratos cada vez que sale él en tensión eh, lo, lo pone el juego tiene mil variantes, la banda sonora es buenísima, es totalmente orquestada y siempre esta melodía de una manera o de otra aparece por un sitio o por otro entonces, no es solo la coral sino también a piano, a violines con flauta, eh, es decir hay un montón de, de versiones, incluso una con guitarra, eh... Suena muy muy bien, suena muy nórdico, eh, bueno, pues le da una epicidad realmente que acompaña perfectamente. Es lo que podrías esperar de un Naughty Dog y es de lo que podrías esperar de los first party de PlayStation habitualmente, ¿no? Que cuidan el punto cinematográfico hasta tal momento de, de jugar mucho con el sonido. Hay una, una batalla o dos que la música está en silencio. Y la sensación que oh, se, se mola crea mucho también, tío. Claro, la sensación que se crea es muy curiosa Entonces se juega con mm. el sonido ¿sabes? No, no hay música machacona en los combates, ni mucho menos Uno de
2: los secretos para mí del Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo eh, Cuando están en las minas de Moria mm. Es que justo cuando van a entrar en combate Está la música ultra tensa Y cuando rompen la puerta y entran en batalla Silencio Pero pues silencio, sí. solo escuchas mm. Y eso es brutal si me dices que eso está en el juego
0: Cositas así, no vale, exactamente bravo. eso, pero, cosi pero, pero cositas así pero es, es, pero es que a veces el silencio
2: dice más que el sonido. Claro, entonces, claro, además se eso.
0: crea se crea, se crea un espacio reflexivo, ¿no? Donde tú estás ahí reventando orcos mm. y, y al mismo tiempo, pues, con determinada rayada mm. o lo que pase, ¿no? En, en la historia que tiene sus giritos y tiene su, sus cositas bastante interesantes.
2: Y Javi ¿Crees que, ya habiéndotelo pasado y habiendo reflexionado, veremos algún tipo de expansión en plan Frozen Wilds?
0: De Frozen Wilds, de Horizon. De Horizon, sí. Eh, sí. Claro. Yo... han dicho que no. Y creo que no. Creo que ya hasta el siguiente God of War no la habrá. Yo qué sé. De Horizon nadie se la esperaba y de repente la anunciaron en el Pero,
2: Pero siendo... ¿Lo necesita el juego?
0: no, ni muchísimo menos pues ya está, yo te digo una cosa, si me sacan una expansión el juego salió en abril, vale 20 de abril, si me sacan una expansión eh, en febrero del año que viene, de la calidad de ancharte del Legado Perdido o de, de Frozen Wilds de Horizon mmm, ahí estaré, quiero decir es que de verdad es, es muy efectivista este juego a los mandos, es que es súper divertido más allá de, de la narrativa y no sé qué me lo he pasado súper bien Que es que sigo jugando y más voy a jugar hasta que consiga el platino entonces será bien recibida pero es verdad que vivimos en un momento donde oye ya está bien dejar las cosas descansar ¿no? que yo me haya gastado mi dinero ya mis 70 euros y si me comprado la versión estándar y que sienta que tengo todo el juego se siente que tienes todo el juego no hay ninguna cosa sí que se siente que hay cosas sin resolver que se van para el siguiente juego pero pero no una expansión no sé no sé ya por dónde yo qué sé dónde, cualquiera cualquiera pone a mano el juego con con Sony, ¿no? Y más con lo que está haciendo con todos sus triple a y con todo su first party mm. ya os digo, en charts 4 y Horizon la han tenido y, y no estaba de Horizon por lo menos no estaban los planes así que eso
1: Entonces eh, no vas a detenerme, ¿no? por ir eh, hoy mismo mañana a reservarlo, ¿no? a, a cualquier tienda O, o, esta, no. tarde o,
2: también, o, si o esta tarde, podrías
1: también Porque,
0: no, tiene nada, que porque no creo que tengas nada mejor que hacer No, no, seguramente no <risa> No, sinceramente chicos, lo tengo que decir, ya en la preview he comentado muchas cosas, me ha sorprendido, es un juego de sorpresas, eh, espero haber estado un poquito neutral con todo lo que he contado, he contado algunos detalles que, bueno, que no arruinan la experiencia, pero sí que es verdad que ya al escucharme los vais a ver y vais a decir, ah vale, esto es lo que decía Jabote, y yo recomiendo totalmente comprarlo en lanzamiento, por dos razones, primero porque es muy grande un, el juego en contenido, hay que apoyar este tipo de propuestas el juego da todo lo que lo que se puede esperar también en horas de duración que es algo que preocupa a mucha gente a nosotros no chicos porque tenemos muchos muchos juegos normalmente tenemos que trabajar de esto y nos da igual pero yo entiendo que la gente que se gasta un dinero y se va a comprar tres al año pues se lo tenga que pensar muy mucho vale pues en God of War tiene calidad y cantidad y esto me parece ya vital para apoyar el lanzamiento. Y luego, la otra razón es que creo que este título no va a bajar rápidamente de precio. Igual que no bajó rápidamente de precio Uncharted, igual que no ha bajado rápidamente de precio Horizon Es un vende consolas, hay bundle de PlayStation 4 más God of War. Eh, el juego es un vende consolas y puede que sea el juego del año, os lo digo ya. Vamos a ver cómo salen los que quedan, ¿no? Muy pronto para sí, hacer esto Sí, porque
2: si Thieves ya no creo que lo sea.
0: ¿eh? <risa> ahora, ahora me cuentas eso. Pero pero yo creo que realmente merece, merece su precio, vais a sentir que habéis hecho una compra buena, y es un juego además para tener en físico, que dentro de 6 o 7 años le diga, me lo voy a jugar otra vez. Es, se siente un first party de Sony en el mejor sentido, se siente un Uncharted, se siente un The Last of Us, se siente o un God of War de los antiguos, es más largo que los God of War antiguos, aunque también es verdad que no es tan rejugable, funciona más con te lo pasas y ahora se te desbloquea algo que te permite volver atrás y hacer de todo.
1: Mm, y, y, un, y una última cuestión, ya sobre todo por por uh, añadir algunas cosas a debates que se han generado en, en Reconectados durante las últimas semanas. Se podría decir, sobre todo viendo la crítica que, que has hecho del juego, que este sería el ejemplo perfecto de cómo renovarse eh, siendo original, rompiendo las normas establecidas y sorprendiendo a la gente, ¿no? porque eh, creo que fue bastante interesante cuando la preview aquí pusimos enc encima de la mesa una serie de dudas, ¿no? sobre todo también para rebajar un poquito el hype, porque al final cuanto más elevado mm. es, uh, es la expectativa sobre un producto determinado, en este caso un videojuego luego más fácil es también que te decepcione ¿no? pero eh, mm. siempre que tienes esa, esa duda, es decir eh, a ver si realmente va a estar bien, a ver si nos han pasado de, de innovadores a ver si tal, eh, creo que hace que tengamos también un, un poquito los pies en el suelo y yo es así, pues como te he visto
0: eh, pero vaya, eh, eh, resumiendo no, no, y está claro, yo te lo he dicho al principio mm. hermano, eh, para mí este juego no es un 10 tiene cosas que mejorar, tiene cosas que pulir mm. ya en sucesivas entregas y, y no va a tener la trascendencia que es de Last of Us, por ejemplo mm. vale. incluso te diría, puede cancharte 4, si intentamos es muy difícil, es un género muy distinto pero puede que esté un pelín por encima por lo menos ese es mi punto pero pero bueno que si lo que quería era un God of War fans de la serie... No temáis, no os sintáis decepcionados porque haya cambiado el ángulo de cámara y todo eso, porque lo sigue siendo y además el juego no para de tirarte lazos eh, a lo que fue antiguamente y eso se agradece muchísimo. Bueno, pues dejamos a Kratos y a Treus que, que se marchen, vaya vaya parrafada me habéis hecho soltar compañeros, una horita hablando del juego nada menos y además, mira, así haciendo balance creo que nos hemos portado muy bien con, el, con todo el tema de spoilers, en fin, el viernes que viene 20 de abril, como sabéis, es cuando estará a la venta y ya sabéis que de aquí pues os lo hemos recomendado. Pero vamos a escuchar y a leer a los oyentes, eh, como siempre, en esta sección. Eh, tenemos comentarios en texto, como siempre, del programa anterior. Ya sabéis que nos podéis comentar en iVoox e o en YouTube y aquí recogeremos de todo. Pero también, lo que decía al principio, esta semana hemos pedido audios en el grupo de Telegram, de todos los Patreons. Así que os los voy poniendo porque se han abierto temas realmente interesantes que os va a gustar oír a todos, amigos oyentes. Recordamos también que todos eh, los... Ahora que estamos hablando de ello, pues estáis a ese parque 5 la semana que viene Ya sabéis, simplemente por apoyarnos en www.patreon.com barra reconectados Os voy poniendo compañeros
2: Muy buenas, reconectados, aquí Guillermo Vengo a vinagrear un poquito a rey del No 2 Ya que Vamos. lleva bastantes horas Y estoy viendo que es un juego bastante fácil La historia es <risa> así, así Y luego el sistema de reino y la baterías campales Tampoco es que sean muy profundos Y, y, tampoco, y algo tedioso, a mi parecer y creo que este juego se ha ensalzado demasiado por el simple hecho de que no haya más
3: RPGs de tanta calidad, a lo mejor ahora mismo, ¿no? Eh, más que por el propio juego en sí. No sé qué si opináis vosotros sobre ello. Y bueno, y para despedirme un saludo al a mejor pirata de Los Siete Mares, al señor... Sí Dilan luego... ¡Qué
2: cabrón! <risa> <risa> ¡Qué cabrón! El quiebro que ya, ha hecho ahí, ya, eh, al final ya, ya, Sí, sí, total, que... o sea, ya había estado a punto de decir No tío, mil gracias, joder, los mejores sois vosotros sí. No, 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 no Sí Dilan Tengo que decir que es un grandísimo pirata Mira que me ha aguantado porque yo me pico rápido <risa> y, y todo el rato por mis con, por mis huevos que hundimos a estos. Por mis huevos que hundimos a estos. Si y el poder ha aguantado tres horas ahí intentando hundir barcos, tío, conmigo. Se ha portado muy bien. No, tanto Shiva como, como todos, que son que son grandes. Bueno, contestarle pues, con el Ninokuni mientras yo me voy a abrir una lata de berberechosos. Perfecto.
4: Eh, no, no, eh, mira... Eh,
1: eh, eh, que se vaya, que se vaya, ¿no? No no, ¿no? no, 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 no,
2: no, no. Quiero, quiero escucharle, quiero escucharle a defenderlo. Así me pongo mis palanitas No, 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 o
1: sea, eh, 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 voy a estar de acuerdo con Guillermo, de hecho eh, en, en Twitter, eh, uno de nuestros oyentes, que de Nick tiene Thor o Pactor en, en Twitter eh, eh, me comentaba estos días o bueno, estas semanas, que, que había sido muy duro con Nino Kuni, ¿no? que había sido pues, de los más duros de, de uh, los periodistas que habían analizado el juego en, en las diferentes webs, y, uh, y yo creo que Guillermo tiene razón, es decir es... lo comentaste, ¿eh?
0: esto que ha dicho claro. me suena totalmente, por cierto, a quien no haya escuchado ese programa, ahí tenéis la review larguita también de Manu con Nino Kunidos. lo comenté vamos sí, sí adelante
1: sí 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 eh, pero en, en muchos aspectos es decir por ejemplo el inicio malo que tenía y el tema de, de que la facilidad que uh, que no que, haya selector de dificultad que las, claro que no, que no hubiera selector de, de, de dificultad que no que no hubiera reto alguno no bueno sí hay un tipo de enemigo en concreto mm. que es como muy complicado pero al final tú tenías un montón de recursos en uh, en el campo de batalla que desperdiciabas porque no te hacía falta porque al final apretando la X pues prácticamente mm. ya te pasas el juego y luego esa magia ese factor sorpresa a lo mejor que sí que tenía el primero esa buena estructura de, de historia de narrativa mm. que, al, que aunque aunque tuviera un toque infantil pues bueno te enganchaba y casi casi que te enamoraba de durante las creo que fueron 70 horas de juego no que me duró en, en aquel entonces el primer en Inokuni este esas cosas ya no las, las tiene las batallas ¿no?
0: campales te comentaba Guillermo también no eh, que son como sí, muy sencillas al, al...
1: Al principio, al principio son un poquito complicadas, sobre todo eh, cuando no, no tienes más batallones que unir, ¿no? Pero uh -huh. luego ya, cuando ya tienes una fuerza considerable que tardas nada en tenerla, pues es, es casi un paseo, es un trámite más. Uh -huh. Entonces, mmm, al final, pues coincido también con él. No hay JRPGs eh, en la actualidad. Que, que le puedan plantar cara o puedan eh, decir, mira, presento mis, mis credenciales a, a mejor título de este género, ¿no? Bueno, tenemos Final Fantasy XV, pero eso es otro debate que eh, hablaremos en otro momento, pero seguramente eh, Kingdom Hearts 3 cuando aparezca se coloque en primera posición, pero de largo, ¿no? O que sea action RPG y no sea exactamente lo mismo, pero vaya, que coincido totalmente con, con Guillermo al respecto de esto.
0: Venga, pues siguiente audio. Hola Javi, Manu, Sergi, soy Carlos Gallego y mi pregunta para vosotros es la siguiente.
2: Últimamente, siempre que veo lanzamientos multiplataforma, veo que en Switch se lanzarán unos meses más tarde o después del lanzamiento en las plataformas PS4 y Xbox One X. Mi pregunta es a qué se puede deber esto, porque al principio, en el primer año de la Switch, se achacaba a que esos juegos ya estaban en desarrollo... Y por eso el port eh, llegaba después, en muchos juegos ya eran juegos que se habían lanzado previamente en estas plataformas. Pero actualmente ya empezamos a ver anuncios de juegos que ni siquiera habían sonado para PS4 o Xbox One y vemos que siguen lanzándose después para Switch. ¿Tenéis una idea de por qué se produce esto? Un abrazo y a seguir así.
0: Vale, pues, a ver, yo voy a dar una respuesta un poco cuñada, quizá No, cuñada no, es que sé que esto pasa porque... No, so, no, no porque. seguramente
2: sea la misma que voy a dar yo.
0: Pero Vamos a ver, efectivamente, como dice Carlos Gallego, eh, al principio es porque los kits de desarrollo no los tenían todavía, entonces tarda más. Esto es el primer año, bien. Ahora es porque los estudios han visto que Switch funciona. Ha funcionado en ventas. La máquina está de moda. está Se pretende que venda mucho este 2018 también. Y entonces se ponen con los ports de juegos que no están que todavía no salieron en PlayStation 4 ni en Xbox One como dices pero se, pon, se han puesto un poquito después con ello incluso como es menos potente técnicamente eh, digamos que no son ports fáciles no es como pasarlo de Xbox One a PlayStation 4 que son casi similares es que realmente tienen que reducir en muchas cosas y, y en el tema de los indies, pues ya sabes, suelen ser estudios pequeños, eh, poca gente, poca plantilla, entonces tienen que repartirse. Vale, pues vamos a terminar lo que teníamos planeado de inicio y ahora que estamos viendo que esta consola lo permite técnicamente y encima lo está petando y está en un montón de hogares, pues también lo sacamos ahí. Yo creo que eso es un poco lo que pasa. Creo y sé de primera mano, por gente que trabaja en estudios y amigos y conocidos, que es así. Vale, o sea que creí que iba a ser una respuesta cuñada pero no. Es una respuesta que vengo bien armado con argumentos de gente que me lo ha dicho. Que pasa en todos los sitios, no, no sé y, si era así. Sí, Sergio. Y que también tiene pinta de que es
2: más fácil quitar que poner, ¿no? Claro. Me refiero al tema de... Cara, Hacen primero la versión máxima, de, que es la de PC. Claro, la tocha uh -huh. para las mayores. Y eso Y es. entonces uh -huh. ya empiezan ahí a recortar, porque... Es diría ¿eh? yo creo que es por lógica no nunca es tan sí solo claro la resolución ya, ya requiere trabajo que en el tema de soluciones por el tema de por el tema de modelado de carga de polígonos y tal pues yo creo que es más fácil trabajar al máximo y luego reducir que hacer una, un modelo pobre y luego, y luego ampliar ampliarlo para los las manos uh -huh. mayores entonces yo creo que por ahí van los tiros también
0: venga pues siguiente audio Hola chicos, soy Jesús Durán de Aranjuez hay, Mi pregunta va sobre todo para Sergi Ya que llevamos varias noches Los Patreon jugando al Sea of Thieves Y la verdad es que no lo pasamos muy bien Pero Hemos visto que todavía siguen los problemas En servidores, sobre todo de PC Y desequilibrio en barcos y mazmorras y tal Me gustaría saber si sabéis Algo del futuro acerca del juego Si se ha pronunciado rare para, no, para que esto no acabe Y podamos seguir jugando Porque la verdad es que el juego nos ha enganchado demasiado Venga, un saludo y espero que la próxima quedada de los Patreons esté pronto. Abrazos.
2: Bueno, voy a contestar a la última pregunta de la queda de los Patreons, que no sé si lo escuchaste, Javi, que te nombré en el grupo. Eh, para Estáis ya, está ya en ello, ¿no? <risa> sí, no, estamos hacerla, de, hablándola de, de hacerle, hacerla, si no soy papá por segunda vez, eh, hacerla la última semana de mayo. Entonces, yo, yo, yo lo dije, decir, oye, pues mira, las últimas semanas de mayo antes del E3 podemos hacer. Por una cierto,
0: y... quiero puntualizar, Sergi, que de los Patreon y de quien se quiera venir aquí Ah, no, no, sabemos, ah, no, por, no ser, por supuesto. Lo por ser, ser como... Patreon si te puedes no, venir. No, 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 faltaría tontada, más, ellos, no las tenemos ellos, aquí. Ellos no pagan por
2: salir de fiesta con nosotros. Sí. Claro, la última vez que. La última vez que quedamos vinieron un montón de oyentes que no son patrones. Sí. Y, y vamos, encantadísimos. No, lo, lo que pasa, que quiero, quiero decir, para que no haya confusión, es que eh, primero. Hacemos la quedada y luego la hacemos pública
0: Eso es, ¿vale? eso es para, claro, pues que, decidimos digamos la fecha. que
2: Claro, porque digamos que tomamos como preferencia a ellos Oye chicos, nos apetece veros, joder, ya que están pagando el programa Cuando os apetece y cuando a ellos les viene bien Y nosotros también, ya decimos Oye chicos, quien se quiera venir este día Estáis todos, todo el mundo invitado, todo el mundo Eso es Entonces, cuéntame de Sea of Thieves Sea of Thieves, eh, es que... ¿Qué ha pasado? Eh, vale, bueno, el, el juego es maravilloso tiene una narrativa emergente increíble, lo pasamos genial cada noche, pero eh, hay cosas que no que, que ya a tercera semana de lanzamiento son imperdonables. El netcode es horroroso, en, es, es, todo el rato estás mm. en un pin de 70, al segundo te pasa, te pasa 130, 160, baja 90, 200, 70, 250 y es como, mira, no,
0: no, eso brula. Es un pin altísimo, ¿no? Para quien no sepa muy bien de qué
2: Claro, habla, o sea, y, y que te hace tirones y tal, y es, nos pasa a todos... Eh, sobre todo hablo de PC Xbox no he probado el tema pero imagino que irá de similar te tira bastantes veces el servidor por ejemplo me pasó eh, una vez estaba jugando yo es que tiene cosas incomprensibles mira estaba jugando el otro día lo puse en Twitter lo publiqué y no me acuerdo qué cogí cogí un montón de, de tesoros vale para ir a cobrarlos y justo cuando ya estaba de camino a cobrarlos que había estado como una hora y media dos horas de juego cuando estoy yendo al outpost o a una de las islas para cobrar las recompensas eh, estaba dirigiéndome pum me tira el servidor el juego no ha sido, no ha sido mi conexión no ha sido mi PC, ha sido me ha tumbado el servidor del juego uh -huh. y no me deja reconectarme a mi partida. Perdona, o sea, no, he perdido tres horas de juego, Madre no, mía. no he podido cobrar, no he podido cobrar mi, mi progresión que no existe, pero vamos, mi, mi reputación, no más que más que progresión es reputación, no la puedo cobrar. He estado tres horas, tres horas, no dos horas jugando para nada, para que me uh -huh. eches y no me pueda conectar. Entonces fallo. ¿Qué pasa? Ah, por ejemplo a nuestro compañero que nombraban antes, Sibadilan. Dylan. Sí. Él se ha caído en, en numerosas ocasiones, pero como jugamos en grupos sí se puede reconectar. Pero cuando juegas tú solo, no te deja. Y yo creo que eso es un fallo gravísimo, visto cómo están las cosas. Eh, luego, por otro lado, hay cosas un poco rotas. Eh, un balandro de dos es más manejable que un galeón de tres. El galeón se puede manejar perfectamente con cuatro. Con tres ya le falta una pata. Entonces, hay una cosa que yo creo, y estaba esta mañana comentándolo con Dani Figares y, y con Fran Matas de Mer y mis compañeros, sí. les estaba diciendo, tío... Qué fácil sería, porque hay una cosa que... Eh, mira, el otro día estábamos con, con los compañeros de Reconectados, de la gente del grupo, viciándonos a tope, y estábamos en una, una raid. La raid, al final, la gana el que el, el, el que no se aburra antes, ¿vale? Porque ya llevamos tres horas de raid y dijimos, tío, es que nos tenemos que ir a dormir. Empezamos a jugar sí. a las 11 haciendo la raid, y era a las 2 de la mañana, todavía batallando con unos franceses, que no había... no, con, no franceses fundían, con, con un balandro que era imposible de hundir. Le metimos 200 cañonazos, 200, 200 se los comió así... Se los comía a tope. Y no había forma de hundir eso. Entonces decimos, tío, es que es absurdo, porque debería, digamos, haber una especie de daños en el barco en el que, digamos, yo, yo, tal cual yo lo enfocaría. Oye, hay tres niveles de daño. La primera oleada de daños, pues tarda, yo que sé, seis segundos en arreglar el hueco. No sé cuánto se tarda, ¿vale? Pero hay x segundos en arreglar. Si te vuelven a nadar en el mismo lado, pues en vez de 6 segundos, tardas 10. Y si, en vez, y si te vuelven a dar en vez de 10 segundos, tardas 15. Hmm. Porque es que si no, estás todo el rato, todo el rato, todo el rato reparando si puedes, y al final gana el que sigue así. Y al final gana la batalla el que consigue... Eh, acabar con los suministros del otro o por aburrimiento, que fue el caso nuestro dijimos, mira tío, déjalo porque es que esto es absurdo esto no va a terminar y tenemos que ir a trabajar entonces, hay cosas en la batalla en el cuerpo a cuerpo también que a veces, a veces la, la hitbox del personaje no está tan bien calibrada yo he dado headshots, pero del tío, del enemigo no darse cuenta de que estoy en su barco a quedarme apuntando en su cabeza pero a, a un centímetro y volársela y no morir y a mí me impactan desde... 10 metros y me matando un tiro Es algo absurdo Luego, por ejemplo, ¿qué más? Es que hay un montón de cosas Que no, que no me molan Bueno, las Qué armas pena, están amor, un poco desequilibradas Que me parece que ya lo han parcheado para poner un poco De equilibrio en el tema eh, Hay otra cosa que no me gusta mucho, por ejemplo eh, Cuando estás, eh, quieres por ejemplo Subir en un barco, un barco enemigo, ¿vale? si Si tienes al personaje cerca Digamos, al enemigo cerca Le aparece el nick Aparece su nick entonces, si yo quiero meterme debajo de su barco, el tío se asoma y ve mi nick. No me ve, pero hay un nick. Ya. Y me ve a acercarme y es como, eh, tío, o sea, te estoy haciendo un ataque sorpresa, ¿por qué coño pones el nick? ¿Qué más le ya, da como me ya. llame? Aparece claro. cuando le mate. Te ha matado fulanito, ok, o cuando esté claro. a 2-3 metros, tío. Pero lo que no es normal, tío, es que quieras hacer ese tipo de cosas y no puedas usar la estrategia porque aparece Nix. O sea, tiene fallos, se le ven un poco las costuras y yo creo que el problema que tiene Red, Pero que además es que fallo,
0: fallos reparables con parche. Fallos reparables con que parche, no son, pero claro, no son No son errores de diseño inicial que ya no se puede hacer nada porque el juego se diseñó así. Es que. Y, bueno, y como, pena, estos,
2: porque... no, como estos tiene muchos fallos. Pero entonces ahora la prioridad de RER, que ya, ya, ya se han pronunciado, es arreglar el tema de la conectividad. Que visto cómo está la cosa, dudo que se sea una cosa estable al 100%. Lo empiezo a dudar, porque ya son tres semanas. Y ahora diría que ahora premia más el problema de la conexión que el, el tema contenidos. Porque el contenido sé que va a llegar. Ahora arreglame el juego. Y no. entonces también te diría, no, no sé qué, es que... Mm, Da la impresión, huele, a que les ha podido la presión del Game Pass o de la estrategia comercial que tenía Xbox para 2018. Porque esto es un juego de salida a 70 pavos, que ¿vale? A 70 mm. pavos eh, es imperdonable, ¿vale? Porque tú estás pagando, no estás pagando por un Early Access, estás pagando no, por no, un claro, juego claro, claro. completo. Vale, con Pero que fíjate, que es que de,
0: de, de hacerlo bien, de que el Nescode hubiera ido perfecto, el matchmaking todo perfecto, nadie se cayera, servidores bien, y encima ya estuvieran dando contenidos, que ya han pasado tres semanas como mm. estás diciendo, podría ser, podría ser el Playground Now de este año. O sea, el juego lo petó mm -hmm. cuando salió, y, 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 hubiera sido totalmente tendencia, y, y lo jugaría muchísima gente, y se hubieran vendido muchas Xbox también con él. Y, y que va la perdida, ¿no? Nunca mejor dicho que, que, Sí, pero creo que también fue ver.
2: Fue por la misma jugada, fue porque tenían que sacar El título, esta cosa me parece, estaba firmada Por Xbox y mira, al final le salió Pues el juego salió rana, al principio era Era, era, era nefasto Pero igual que empecé lo que pasa es que empecé Nosotros pagamos por un Early Access O sea, tú pagas por perdonar estos defectos que en un futuro decían, se corregirá el juego, mm. ha salido ya la versión 1, eh, no termina de ir al 100%, pero oye, eh, tú cuando salió al juego, y aparte que el juego costaba 29 pavos, no 70, entonces tú le perdonabas una serie de cosas. A Sea of Thips, mm. no, yo ya he jugado betas, las betas funcionaban mejor. Mame, 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 estaba debatiendo con Dani y me decía, bueno, no con Fran, que me decía, no, pero es que bueno, es que Red nos imaginaba el éxito, tío, pues pones más betas abiertas, búscate la puta vida, pero no puedes, tío, venderme un juego a 70 pavos y que, la, y que llevemos tres semanas con el juego en la calle y que siga y el, el roto, problema ver, es que yo creo jugo, que
0: no están cumpliendo las promesas porque claro, cuando porque, tú analizaste aquí dijimos sí. el juego nos es ha encantado está pasando todo súper bien de hecho sigue jugándolo no está Sí, 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 sí esta semana supuesto. ayer mismo vale no y ahora bien. jugaré otra vez sí Vale, perfecto, pero quiero decir, estábamos estábamos dando todas esas palmaditas en la, en la espalda y contentos porque las promesas del estudio, comunicados oficiales, tweets, etcétera, eran vais a tener contenido, al principio los servidores buenos se cayeron, pero porque entró todo el mundo con el Game Pass y fue un poco una avalancha, esto pasa con todo, pasa con Call of Duty mismo, sí. o sea, que imagínate, ¿vale? Pero es que, ostras, que ya hace más de 20 días.
2: Claro, entonces empiezo a sospechar... Y ojalá, os lo juro, ¿eh? porque yo no soy ingeniero ni. ni, ni Bueno, no soy ingeniero de sonido, pero no soy ingeniero de, de, de conexiones y, y telecomunicaciones. Eh, empieza a oler, me empieza a apestar esto a que va a tener un rollo tipo Street Fighter. Carrera en un poquito que ya no, que ya no tenga pero, arreglo, ¿no? Pero que no termina de ir del todo bien. ¿Vale? Uh -huh. O sea, es, vamos, yo creo que. Y espero equivocarme, de verdad. Y entonces, por eso digo. Vale, que me, Es que ahora mismo, actualmente, me da igual el contenido. Quiero que sea jugable. A ver, no os confundáis. Que nadie se confunda y que nadie diga. Es que no se puede. El juego se puede jugar. Se puede jugar y se puede disfrutar. Y te puedes reír porque yo me sigo riendo y sigo disfrutándolo. Pero sí que pido, por favor, un poco de estabilidad. De hecho, si veis los streamings que hemos hecho, yo siempre pongo el contador de piñas. Que ahí lo podéis ver. Ahí podéis ver cómo, cómo baila. Entonces, eh. Yo quiero que arreglen eso, ya es que el contenido ya va, va, viene después, que también me parece que la forma de reaccionar el contenido, que, que cómo lo van a hacer, no me mola, muy a cuenta gotas. Yo lo quiero de golpe, dame algo de golpe, dame una temporada y, mm. y, y, y luego échame más. Pero bueno, eso es otro cantar. Pero ahora eh, la prioridad tiene que ser arreglarlo. Arreglarme la conexión, por favor, que es lo que hace hace falta. Y una vez que estéis ahí, ya empezará a suministrar. Pero yo creo que ese es el problema más grande que tiene. Ya lo demás, ya, ya lo inflarán. Es que no me cabe duda de que tendrán 20. Porque es que puedes hacer lo que quieras con ese juego. Esa, se presta eso: a, sí. a, a echarle cosas y echarle cosas y echarle cosas. Y, y, y no me cabe duda de que lo vamos a tener. Pero lo que empiezo a dudar es que tengamos. Eso, lo que o, te he dicho. Ya, un buen no
0: servicio sé. online, ¿no? Eso sí, un caso de Street Fighter 5 Sí, dijimos. es que... ¿Quién lo, eh? lo iba a decir, El
1: problema con el... cuando hay situaciones de netcode de esta forma es que los precedentes que tenemos de arreglos no son buenos. Y el ejemplo y ya lo has dicho tú, Javi, es Street Fighter 5 y me viene a la mente porque lo sufrí Battlefield 4, Battlefield 4 hasta que el juego ya no estuvo olvidado no se llegó a arreglar del todo. Y fue una pena porque para mí es una de las mejores entregas que ha tenido nunca la franquicia. Sí. Pero esperemos que RER pueda a dar con la tecla y arreglarlo pronto, ¿no? Porque si no es.
0: Bueno, pues nada, estaremos encima, desde luego, a ver, a ver cómo van las cosas. Vamos, vamos con otro audio, chicos. Bien explicabais, Sergi, sí, señor. Hola, buenas, soy Jesús. Y nada, os mando una preguntilla por aquí. Que, bueno, como últimamente cada vez se está hablando más de PlayStation 5 y nuevas generaciones y todo esto, pues os quería preguntar a ver qué, qué pensáis de juegos que ya se han anunciado o que se han ya mostrado algo, que están en desarrollo que pensáis que se vayan a a retrasar para las nuevas generaciones en plan por ejemplo Final Fantasy VII Remake o pues Death Stranding no, será. o algún otro que haya
3: por ahí en desarrollo y si creéis también que el Red Dead Redemption 2 hará como en Playstation uy, como el GTA V que se
0: irá para la nueva generación con otra versión también. Nada, eso. Venga, un, un abrazo a todos. Soy geniales. Chao. Bueno, yo lo que estabas diciendo, Sergio, yo creo que Final Fantasy VII Remake <risa> tiene claro, toda la sí, pinta de saltar sí. de generación sí. incluso.
2: Sí, total, total.
0: Eh, es más, eh, yo, yo empiezo ya a sospechar ya
2: que definitivamente no se vaya para PlayStation 4 a este ritmo. No lo sé
0: Ya bueno Tened en cuenta también Les decía a los amigos oyentes Que bueno Ya sabéis un poco La teoría de reconectados ¿No? Los que nos hayáis de Acabáis de descubrir A lo mejor este programa Igual no Pero creo que la teoría De los tres Es que la, la nueva generación Y las nuevas consolas Lo hablábamos en el programa anterior eh, se, se O se presentará en 2019 Pero bueno Como que 2020 Será el año quizá Probablemente de de lanzamiento, por ahí parece que van las campanas. Y luego de The Stranding, yo sí lo veo para PlayStation 4. Total, yo creo pero que 100%, 100%. saldrá en 2019 o 2020, hmm. pero. No, 2010, yo, yo he
2: apuntado a 2019, eh. Más que sí. sí, 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 sí. sí. sí yo...
0: Puede ser. Es que Kojima se toma sus tiempos. ¿eh? Pero bueno. Sí. sí, no. Pero no tiene que diseñar un motor. Ya lo tiene. Ya, eso es verdad. Eso
1: es verdad. No, eh, eh, simplemente apuntar que os, eh, os escuché el programa, por supuesto. Y no me pierdo el programa cuando yo no estoy. Eh, y coincido con vosotros también. Es decir, yo creo que el calendario de lanzamientos más gordos eh, está enfocado Horizonte Máximo 2019. No veo ningún estudio que vaya a tener tiempo ni margen de maniobra para sacar algún título exclusivo fuerte en 2019 mil ¿no? Entonces, cuadran bastante bien esas previsiones dos Cyberpunk
2: 2077, ya. No,
0: 2340, <risa> este paso. no, hombre, que este, en este 3, en este 3 se va a bajar, al, sí, va a, bajar sí. a la tierra Cyberpunk. Sí, van, va, vale. sí, van a poner el trailer, la fecha van a poner O sea, 2020. <risa> Venga, que sí. Yo confío en que sí. Este este 3 es de Cyberpunk. Ya verás entre otros juegos, espero. <ríe> los de Xbox, por ejemplo, que los han, que los han filtrado recién.
1: Bueno, eh, eh, ya sabes que Cyberpunk tiene la, la costumbre de, de ganar el premio de juego de DL3 de durante dos tres años seguidos, así que este año, el siguiente bueno, y el otra. siguiente, y, yo, y luego ya cuando <ríe> salga, <claro.
0: ríe> Madre mía. Eh, luego lo de Red Dead Redemption 2 que decía, el juego sale ahora en 2018, pues no sé si habrá una versión posterior luego en la nueva generación, es muy rápido para saberlo eso, de todas formas sí que puedo decir que es probablemente lo más avanzado técnicamente que vayamos a ver en toda la generación Red Dead Redemption 2, o sea que puedes comprártelo sin problema en Playstation 4 o en Xbox One porque <risa> gráficamente va a ser un pepinazo bueno también eso vamos con siguiente Hola Reconnecters soy Alex Astudillo
2: y quería haceros una pregunta sobre Dead Island eh, ¿se sabe algo del juego? ¿No? Eh, jugué el primero en Xbox y no he vuelto a saber absolutamente nada vi un trailer que salió que estaba bastante guapo pero, pero nada
0: más bueno, un saludo a todos ¿Qué juego? ¿Que no lo entendí? Dead Island, entiendo entiendo que ah, Dead, Dead Island, Island 2 Dead Island Claro, 2. El, el, el que estaba haciendo Jagger, entiendo eh, sí, este sí, que sí, 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 sí. Solo vimos un, un tráiler También hubo un gameplay por ahí, creo eh, Y efectivamente, el juego está congelado cuando me mandó este audio lo estuve buscando y está congelado cuando cambió de manos ya sabéis primero lo tenía Jagger que es el estudio de Spec Ops de Lime y luego pasó sí que estaba nuestro amiguete Enrique Colinet Enrique Colinet exactamente cuando cambió de manos el juego pues al final no ha salido bien ese movimiento se congeló y no se sabe qué va a pasar de todas maneras nunca tenía buena pinta porque era sí no
2: no no respecto a lo que dices yo creo que buena pinta tenía para 2013 2014 yo creo yo esto, yo esto lo hablaba con Enrique Colinet eh, en, en la Madrid Game World United University, porque no me acuerdo cómo se llama sí. eso, les ponen cada nombre, que creo que ya no tiene lugar esta franquicia, no creo que tenga mucho sentido, más allá de que bueno, si eras muy fan y tal, pero mm. vamos, la mayor curiosidad que yo tendría era ver qué hizo Jagger y ver en qué se transformó el juego. Yo creo que lo pasaron? eso ya ha quedado muy de... Muy, muy para atrás y no tendría mucho sentido ¿eh? no lo sé.
0: el atractivo era que era como en, en California con, no ya, así, con pero un día soleado tal, sí, todo pero, hay, con... Pero, pero bueno
2: hay, ya hay propuestas mejores yo creo ¿sabes? sí sí
0: y del tráiler al juego final además con The eh, Island especialmente ya, ya y con Tesla como distribuidora también. exacto hay hay un trecho ¿eh? eso es venga vamos a seguir que ya queda poco <ríe> aunque son muy interesantes los que quedan
4: muy buenas reconnecters soy Miguel Ángel del grupo de Telegram quería decir que no me parece nada bien lo que ha hecho Vodafone Sports, el canal que tenían en YouTube, con, con su cierre. No entiendo muy bien qué quieren conseguir, porque creo que había un contenido bastante chulo, que era muy entretenido, que, que daba de puntos de vista bastante interesantes, y no entiendo el cierre de todo esto. A ver si, Javi Andrés, puedes contarnos un poquillo más. Y quería aprovechar también el audio para preguntaros vuestra situación actual laboral. Sé que Sergi está en Medi Station, pero el resto me gustaría saber qué es de vosotros. Si estáis en algún medio, si estáis estudiando algo para complementar formación acerca de videojuegos y tal. Y también saber de Antonio. ¿Qué pasa con Antonio? ¿Qué tal está? ¿Dónde anda? Le echamos de menos. Venga, un abrazo para todos, chicos.
0: Bueno, Javi, es tu momento. Bueno, venga, vamos a empezar uno por uno. A ver, eh, tengo que corregir aquí eh, a este amigo... A Miguel Ángel, eSports eh, Vodafone no ha cerrado el canal, de hecho siguen siguen con algunos de los contenidos. Eh, el 31 de marzo todo el equipo que hacíamos eSports Vodafone, eh, entre el que yo me incluía, como sabréis muchos de los que estáis escuchando esto, eh, cambió. Fuimos despedidos todos y entonces ahora lo que hay es un equipo nuevo. A lo mejor todavía no está definido del todo, ¿no? Eh, algunos eh, vuelven o permanecen y demás, pero el enfoque, y esto está dicho así por Vodafone y por la productora, es muchísimo más hacia el mundo de los esports eh, que al de los videojuegos. E incluso abriendo también un poco hacia un mundo más centrado en, en tendencias, en música, en fútbol, en, bueno, en, en televisión, en cosas así, ¿no? Esto os lo puedo contar, no tengo ningún embargo ni nada así y mi situación laboral efectivamente pues desde que salí de Ispor Vodafone es centrarme en mi colaboración en IG en España que hago semanalmente y por supuesto y esto es lo que más me interesa es centrarme en Reconectados, queremos reforzar una serie de cosas en el podcast y yo ahora que estoy un poquito más ocioso eh, voy a ser el que bueno, el que se encargue pues, de asuntos de redes sociales de mirar determinados eh, bueno pues acuerdos que podamos hacer para el presencial este tipo de cosas eh, esa es mi situación actual, no me preocupa he trabajado bien en eSports Vodafone pero sí que es verdad que con la llegada de la nueva temporada podría haber renovado pero sinceramente a mí como dice este amigo me gustaba el enfoque que se estaba llevando, os estoy siendo totalmente transparente y honesto, eh me gustaba lo que estábamos haciendo Sobre todo con el tema de los videojuegos Con los invitados que venían Con todo eso Y quizá este nuevo enfoque No encaja tanto Por lo menos con mi perfil Y con lo que yo he hecho laboralmente Habitualmente ¿no? Así que No sé, muy bien Igual dentro de un mes Vuelvo a estar dentro Y, y me volvéis a tener ahí Pero sí que es verdad Que el canal Y cómo estaba enfocado Y los encuentros Que se hacían aquí en Madrid También, ¿no? Eh, que eran pues Eventos presenciales Con charlas muy interesantes Coloquios y demás Todo eso se, se ha echado a un lado Porque no se quiere ...seguir por ahí, son órdenes de arriba y ya está. Sergi, cuéntanos dónde estás además de Mary Station. Bueno, pues estoy en Mary Station. Eh, llevo dos días sin beber. <risa> eh,
2: <risa> no, estoy en, estoy en Mary, reconectados. Estoy en el Huffington Post ahora full time... ...que es, es donde más ocupo mi tiempo. Luego Mary y, y no por último y menos importante reconectados. Pero reconectados me ocupa menos tiempo, ha sido un poquito por orden... Y aparte pues nada, labores musicales Pues que hago yo como hobby como Pero bueno, ya no es alguna cosa profesional Pero básicamente en Huffington Post, Mary y,
0: y Reconectados Que no es poco Y un canal de, de cocina muy majo sí. completo, ah, y, ¿no? y, y, y mi canal de Youtube No, pero lo, lo de mi
2: hija es que ha sido un poco cachondeo Porque se subió el de cachopo precisamente Porque se lo quería dedicar a Dani y a Mosfidri Un amiguete con el que juego mucho Y... Y dijeron, bueno, oh, sube más, sube más. Y subí el de pasta, lo que pasa es que el de la carbonara no me quedó tan bien. Pero nada, bueno. he quedado muy contento. <risa> Aparte sus pues, partidas que hacemos y tal, muchas chorraditas que, que podréis ver y disfrutar en el canal.
1: Y Manuel... Pues uh, yo me estoy dedicando a otras cosas que, que no son videojuegos sobre todo al, al marketing eh, digital, eh, posicionamiento web eh, eh, publicidad por internet no ya sea por Google, por Facebook y tal, y aparte estoy haciendo un, un máster uh, bastante exigente de SEO, justamente de posicionamiento ¿Tú sí lo estás haciendo? Yo, yo sí o sea, este máster es de verdad y, y ¿Pero estás uh... asistiendo a clase? Bueno, es online, o, entonces...
2: o, no te, o, ¿O no te acuerdas de ir?
1: No, 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 es online, entonces bueno las, las clases las graban y, y yo las veo desde de casa, que cada clase son cinco horas, entonces pues ahí estoy, ¿no? Que no paro acumulando Ah, horas. pero o sea, lo mismo no haces la clase, lo mismo lo claro, claro. el rollo abierto y te vas. Claro, claro, es decir, eh, lo mismo eh, a lo mejor Marco, eh, como que lo he visto y ya está pero vaya, lo estoy viendo porque porque sí o sea... Ah, bueno, claro, pues porque... está la tarde. Claro, claro, claro. claro, claro. Oh, efectivamente. Interesa. <risa>
2: Manuel se quiere formar de verdad. Ahí y está, está, ahí está. Sí, sí, sí. Eh,
1: no un cara dura. Era. No, no, yo creo,
2: que, yo creo que todos se quieren formar. Sí, eh. sí. sí. sí, sí.
1: Bueno, <risa> en, en, forrar, forrar se quiere. Bueno. En, este <risa> caso, en, en este caso, bueno, de eh deseo yo ya sabía poquito pero quería eh, llegar a, a lo que es uh, ser experto estoy en camino de ello esperemos que, uh, que uh, así sea y, uh, y digamos que mi unión a los videojuegos eh, queda en reconectado sobre todo eh, es ahora poco, mi que, eh, poco. que no es poco es, uh, es es mi nexo principal no no estoy en, en ninguna otra web de videojuegos ni en absoluto eh, cuando hablo de, de esto es uh, al 100% aquí no así que mm. esa es mm. mi
0: situación actualmente correctísimo pues nada amigos espero que ...que te haya servido nuestra franqueza... ...porque vamos... ...más transparente no se puede... <risa> ...vamos con otro... ...Hola a todos... ...soy Lionel
1: Marrano... ...perdón... ...quería decir Lionel Marrero... ...y mi duda es la siguiente... ...siempre he querido jugar en PC... ...pero únicamente... ...tengo en casa ordenadores de Apple... ...y muy pocos juegos... ...pues salen para... para este sistema operativo... ...¿sabéis si en algún futuro... ...esto cambiará de alguna forma? Eh, ...¿conocéis algún juego triple a ...que se pueda jugar en Mac... Un saludote. Ah, bueno, saluda. bueno, bueno.
2: Ahora le contesto esto. Una no,
1: no, no, no. Le contesto yo, Headstone. Si es que. En... Y... No, 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 Manuel, un momento, por favor.
2: Un, un es una superproducción de las Manuel, buenas. Manuel, pues eso. Manuel, una cosa. Hablando Dime. de Hearthstone, el mismo puñetero. En la misma puta empresa de las narices. Blizzard, con Starcraft 2, me quemó la placa de mi Mac. <ríe> sí, a la basura, Madre porque mía. la reparación costaba 800 pavos. Por no, los Starcraft Macbook son,
0: no son celestiales, que no los no, queman ni no, no, de
1: Witcher pero, 5, ah, a la hora de jugar que, eso. Queman,
2: eso ah, bueno, no, una bueno. barbacoa, tío.
1: Pues es mira, pues, pues pues sería eh, menos mal que me has avisado, porque más de una vez he estado tentado de, en el mi el Macbook Pro ¿no? el, el
0: bajarme Starcraft, pero no, creo que no, creo no, que ya lo no, voy a dejar. El Starcraft sepultó mi... Mi Contestemos en, en serio. Esta misma semana eh, sale Mac Rise of the Tomb Raider. Mira, ahí tiene por ejemplo oh, un como,
4: como los que pedía. Un pero un es un verdad, yo,
0: yo también tengo un MacBook y la biblioteca de Steam está mm, el 60%, el 80% en gris y, y el 20% en, en blanco para poderle hacer clic y jugar. Y son todos juegos antiguos.
2: Pero hasta jugar al LOL era horroroso. ¿eh? No, el es Mac que es verdad.
0: No sé, no sé, Apple cuando se va a poner las pilas en esto y va a empezar a, a pelear. También es verdad que Windows mmm, va muy fuerte, ¿eh? Con las exclusividades Yo y todo creo que eso.
2: zapatera tu zapato. Eh, Mac, no, no inventes. Haz lo que tienes. Sigue oh, con tu eh, móvil. Pero... Y te lo doy en serio, ¿eh? Lo doy totalmente en serio.
0: Ya. Que pero se es que la gente que, que juega PC ya el ya el como Lionel, tiene que tiene que tener dos,
2: dos ordenadores. Uno Mac y otro Windows para jugar. Yo, 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 yo tengo uno Mac y uno Windows. Yo tengo uno Mac para trabajar en audio. Sobre todo. Para cuando tengo que hacer cosas musicales. Mm. y luego tengo mi, mi Windows con mi ordenador con Windows con yeah. para editar vídeo y demás
0: menesteres pues a eso va a ser lo que toque casi ¿eh? porque sí que es verdad que está el patio regulero venga más
3: hola buenas tardes soy Mario de Madrid y soy un gran amante de los rpgs este año estaba súper contento ya que tengo cuatro lanzamientos que a mí personalmente no me flipan ¿eh? es el Nino Kuni, el Divinity original sin dos para la play el Dragon Quest y el Octopath Traveler me preguntáis si tuvierais solo tiempo para dos o dinero para dos, ¿a cuáles le, le daríais? A mí a priori me gusta más el Octopad y el Divinity, pero, pero me gustaría saber vuestra opinión.
0: Bueno, pues a ver, mano, aquí creo que más tuyo. <risa> eh, yo, de los cuatro que ha dicho, me quedaría con Dragon Quest 11. No con tres, creo que va a salir este año y no la he metido aquí también. <risa> Y Divinity la verdad es que es muy bueno, pero sí que es verdad y hay un comentario al respecto y aprovecho y lo leo y así mmm, vamos acelerando porque los tiempos aprietan. Eh, ahora leo a quien nos lo ha preguntado. Divinity creo que es un juego muy pecero y que no se juega bien en consola, a, a cierta distancia del televisor, por los menús y todo eso. Sí. Y bueno, los otros que nos ha dicho son Octopath Traveler y Ninokuni. Entonces, eh, Octopath Traveler, por cierto, que sale en verano, pero tuvo una demo. Y es buenísimo. Eh, la demo apunta muy alto. Otra es cosa espectacular. Juego, ¿eh? Otra cosa es que el juego se, se mantenga así de bien. Sí. ¿eh? Porque sí, igual sí, sí, engaña. Eh. Claro. Mm.
1: A nivel estético, me pareció una locura. Y, uh, y aparte, Switch, creo que me parece una plataforma ideal para jugar a este título. Yo yo coincido contigo, Javi. Yo creo que, uh, que Dragon Quest XI tiene que estar ahí, sí o sí. Y, uh, y sobre uh, en Inukuni, uh, Divinity eh, Divinity. Y y, yo
0: creo que Divinity. Creo que me parece mejor juego.
1: Lo, lo que, que veo es que, que claro, los que
0: él ha elegido son como de perspectiva de arriba, ¿no? Dos. Eh, a lo mejor le gusta más tirar por ahí. Sí, bueno. por eso digo que, que a lo mejor Oct eh, Octopath Traveler en, en Switch uh -huh.
1: puede ser un, una lección bastante buena. Y ojo, que Nino Kuni también, ¿no? Lo que pasa es que, uh -huh. no sé, por, uh, por dar la oportunidad a, a un título que sabemos que sí que ha salido bien, como es Dragon Quest 11 y, bueno, y Divinity, uh -huh. que, que sabemos que también es un juegazo. Uh
4: -huh.
0: Mira, nos lo decía José, José Maeras. Es el que nos decía que, bueno, nos preguntaba, decía buen programa, tal, y dice una pregunta para la semana que viene. He leído por ahí que se plantean sacar Divinity Original Sin 2 para PlayStation 4. ¿Sabéis si bien adaptado para mando y televisor grande? Letras de mayor tamaño en los diálogos, menú más claro, etcétera Jugué al primero en PC, pero este no me lo mueve y no me gustaría perdérmelo. Pero no sé si este tipo de juego tan rolero en la Play me convence. Pues yo te digo que el primero no salió muy adaptado a jugarlo a distancia y a menús consoleros y demás. Así que este irá por la misma línea y más teniendo en cuenta que es un juego independiente y que no se tiene mucho presupuesto para cambiarlo todo de repente. Se hará un port eh, a play y ya está. Así que eso en cuanto a, a Divinity. Vamos con otro que también os va a molar porque abre un
3: melón bueno. Hola chicos, soy Mindvenetas y... Y quería contaros lo, lo acontecido aquí en Argentina Con los códigos para review de, de Wolf of War Y a de paso preguntaros si en España ha habido algún problema eh, Pues nada, la situación ha sido la siguiente Sony ha mandado solamente un código para review A un medio no muy... Eh, Digámoslo así, entendido en la materia Y evidentemente todos los demás medios pues, eh, Han puesto el grito en el cielo Lógico pero en concreto hay uno de los que no fue agraciado con el código pro review, que aún siendo el medio más grande, con más llegada y, y siendo la plataforma que más dinero tiene y genera, al no recibirlo, pues su dueño, que es una de las personas más influyentes del país, directamente levanta el teléfono y llama a Sony. Y con una conversación, según me comentan compañeros que estuvieron presentes, eh, visita de tono, digamos... Eh, con, ...con improperios varios... ...y inventando a, a familiares cercanos... Eh, ...termina la conversación exigiendo el código... ...pero finalmente no se lo dan... ...y bueno... Eh, ...en consecuencia hoy... ...su página no dispone de análisis del juego... ...y esto seguramente va a traer unas consecuencias comerciales... ...muy, muy importantes... ...por convenios que tienen entre ambos con la propia Sony y con terceras empresas de distribución aquí de videojuegos Y nada, pues eh, aquí os dejo esta anécdota de cómo Sony ha manejado el lanzamiento de God of War en, en Latinoamérica Y espero que, que me comentéis algo sobre lo sucedido en España, que sé que, que algo hay Y un saludo para todos, para vosotros y para todos los oyentes y seguir así, chicos, que me encanta, reconectados. Así que, un
2: abrazo. Oye, antes de que contestéis a este señor, qué puto bozarrón tiene, sí,
3: ¿eh?
0: Sí, hay que decir ¡Madre que mía de Venetas es, eh, <risa> lo voy a decir, es colaborador también de otro podcast, de Guardado Rápido, podcast amigo, por supuesto, y, y tiene un bozarrón de, de radio pero que madre mía fui, estaba hablando con, se... con él también, eh, hoy precisamente, no lo conozco personalmente, pero hemos estado hablando de God of War y de todo este asunto, y su audio yo creo que viene un poco a colación. Porque, efectivamente, en España ha habido un jaleo también con las reviews que no suele pasar con PlayStation, ¿no? Eh, se han hecho envíos, lo vamos a contar, pues se puede, no pasa nada. Se han hecho envíos en tres tandas, eh, o en, no sé si en dos o en tres, pero creo que en tres, eh, según la importancia de los medios y demás. Y, y es verdad que ha habido problemas con la última tanda, ha habido retrasos, de hecho... Si consultáis webs pequeñitas o habitualmente y eso, amigos oyentes, veréis que algunos no han podido salir todavía porque no han tenido no han tenido el juego hasta, vamos, hasta hace muy, muy poco, ¿no? Y además lo que decíamos, un juego tan largo y tal. Total, que todo esto ha sido porque había un jaleo grandísimo, porque ha habido unas filtraciones en Reddit, contando el final, contando determinados trucos, sacándose los trofeos y todo eso... Y se han saltado el embargo, y al parecer, eh, ese usuario que ha filtrado todo esto en, en un foro como Reddit, pues, mm, es español, o, o vamos, está, no sé muy bien qué estará haciendo PlayStation, si estarán investigando eh, la IP y todas estas cosas que se suelen hacer, o la copia concreta que aparece, o el Nick, o yo qué sé, no sé muy bien cómo se hace. Pero en fin, yo digo compañeros, que luego nos quejamos de Bethesda porque nos manda los juegos justos, Luego me cago en la leche, me mandan el juego el viernes y me tengo que quedar hasta el lunes porque el embargo es el lunes y todo el fin de semana perdido. Pero es que con estas prácticas, esto pasa por por, man, o sea, por mandar el juego, primero, sin firmarse embargos que realmente sean una multa como, como Dios manda. Y segundo, por, porque se están empezando a mandar juegos también a gente que lleva muy poco en este negocio y que no le da la importancia un embargo que tiene. ¿Sabéis lo que es que os cuéntenme el final de God of War? En un foro de Reddit, por lo que sea, o en una miniatura de un vídeo de YouTube, es que lo destrozan. En este caso, además, en concreto, porque es un juego muy de narrativa también. Y... Vale, entonces
2: quito a, al Kraken de la miniatura de God of War, ¿no? ¿El qué? Por el spoiler. <risa> te está troleando. ¿Qué que dice? <risa> al Kraken. El Kraken es de tus
0: piratas. Bueno, pues, pues eso es un poco lo que ha pasado en España y. Y a ver, yo estoy dentro de la prensa y me interesa que nos manden los juegos cuanto antes, por supuesto, y que no pase esto nunca más, pero creo que nos toca denunciar también y no sumarnos ni mucho menos a estos casos de, de filtraciones indebidas. Sabéis que para trabajar en esto y poder traer las reviews a tiempo y todo, necesitamos los juegos con bastantes días de antelación, y más cuando son tan largos. Pues esto no nos ayuda en nada, compañeros de prensa que, que hayan filtrado esto. Si es que ha sido así un caso español, ¿eh? yo es por lo último que vengo oyendo. En fin, un par de comentarios súper rápidos chicos. Eh, Faradur nos dice Muy buen programa que, como siempre, se me pasa rapidísimo sobre los comentarios críticos del mes pasado especialmente nombrando a Sergi. Espero que tengáis en cuenta los que son constructivos, ya que seguro que os ayudarán a mejorar. Todos vamos aprendiendo día a día. Una pregunta me gustaría haceros. Próximamente quiero comprar una Nintendo Switch y me gustaría saber con vuestra experiencia cuáles son los accesorios necesarios para jugar cómodamente y sin problemas a esta portátil. Para hacerme una idea del precio total, porque veo que sube bastante si va sumando. Un saludo chicos Gran trabajo
2: Vale, necesitas un buen sofá, una mantita el chocolate decir, yo creo que
0: no necesita switch <risa> no necesita accesorios extra,
2: ¿no? Bueno, si acaso el protector de pantalla, que eso me parece obligatorio y, y poco más. Y así que quieres una bolsita de viaje, ya está, no hace falta más. Y respecto al otro, me encantan las críticas negativas, te lo juro, me encantan. Hombre, las constructivas, a las
0: constructivas son las que te ayudan a mejorar. Y las no, no, que... las
2: críticas negativas constructivas, quería decir. Entonces, como ya comenté en el programa anterior, me ayudan a mejorar, porque yo era, yo, digamos que he empezado aquí este año, nunca había hecho radio de esta forma y... Y la verdad que ayuda a mejorar, claro que sí o sea, Y bienvenidas son, y cuanto más me hagáis Y para poder corregir, mejor Y lo intento, ¿eh? de verdad, intento ser mejor persona
1: claro que Bueno, sí. eh, de todas formas, a ver El, el, el tema de las críticas ne negativas es, es como todo eh, Cuando son constructivas y son con educación, sí Cuando se falta respeto eh, Las desechamos automáticamente, al menos yo es decir, mm. Yo en un momento veo en una crítica eh, Ya sea a ti, Sergi, a ti, Javi, o a mí un insulto, un desprecio, automáticamente corto, no leo más y paso a otra cosa. Porque no me merece la pena. Ahora bien, cuando la gente nos explica, oye mira, eh, te has equivocado por esto o esto no me ha gustado por tal y lo hace desde el respeto, por supuesto que sí. Toda la atención y más. Y yo creo que aquí siempre hemos demostrado que cuando la gente eh, no le ha gustado algo en concreto, siempre hemos intentado aprender. ¿no? Y ya desde
0: los orígenes de la PS4 hasta ahora es algo que, que nos ha caracterizado siempre. Luis Eifir nos dice, hola, ¿sabéis algo de un nuevo juego que se llama Sinner? Parece rollo Souls y creo que sale ya, ¿no? Un saludo. Vale, eh, se refiere a Sinner's eh, Sacrifice for Redemption, se llama. Y ha sido recientemente, nada, a, ayer, eh, retrasado al tercer trimestre de 2018. Efectivamente estaba planteado para salir ahora en abril, pero al final se nos va a verano. También va a salir en Switch, por cierto. Y luego, por último, Israel Morib... Israel Monrib nos dice, saludos amigos de Reconectados, quisiera que hablen un poco del crecimiento de la saga Monster Hunter y si las empresas harían bien en copiar su sistema de DLC gratuitos ya que vivimos en un mundo de micropagos. Saludos desde La Paz, Bolivia. Y bueno, eh, qué decir, no efectivamente Monster Hunter, ahora que en Occidente está más en boga que nunca y que además Monster Hunter World ha vendido un huevo pues sí, lo están haciendo bien desde Capcom. Fíjate Capcom, ¿eh? con los cuartos, que es, lo está haciendo muy bien aquí, efectivamente ampliando el título, creando eventos temporales, e incluso con DLC grandes que llegarán, que van a ser gratis, efectivamente. Eh, Monster Hunter World, para mí, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, chicos, pero ha sido un acierto total. Tanto que, que ha traído a mucha gente que no conocía la saga eh, a este terreno. Sigue siendo... Puro Monster Hunter para quien no lo haya jug... o sea, para quien lo juega habitualmente en Nintendo 3DS o en PS Vista o lo que fuera, y encima es una buenísima puerta de entrada. Ya lo dijimos aquí también ¿eh? en el review de, de ese título, que, que vamos, es notable alto sobresaliente sin ninguna duda.
1: Sí, yo creo que las, las críticas positivas, más allá de las notas, que bueno al final yo creo que acaban siendo más circunstanciales de un momento determinado que otra cosa, eh, la gente estaba contenta cuando salió el juego, cuando empezó a comprarlo, cuando empezó a, a disfrutarlo, ¿no? Y en parte yo creo que también es por este tipo de, de políticas, ¿no? Más amables con ellos, más eh, enfocadas a, mira, pagas una vez y ya está, ¿no? Y lo demás ya corre por mi cuenta. Yo creo que Capcom ha aprendido con el paso del tiempo eh, a hacer las cosas cosas mejor, sobre todo después de una generación anterior donde fue un desastre absoluto en cuanto en cuanto a, al tema de los DLCs, ¿no? Sobre todo... Muy agresiva ¿eh? Muy agresiva y creo que representaba
0: la mala praxis, ahora eh, resulta que son otras Programa número 23, que se nos queda ya detrás, programa que hemos dedicado por entero al nuevo God of War y también, por supuesto, a vuestra sección de oyentes, donde ya sabéis, eh, pues podéis participar aquí en los comentarios. Ya sabemos que no tenéis el juego todavía, pero nos no podéis comentar que os hypea, que no, si estáis de acuerdo un poco con con cómo hemos enfocado la review y espero yo personalmente que lo he jugado tantísimo tanto compañeros, Manu y Sergio que lo disfruten muchísimo la semana que viene como a todos esos eh, oyentes que, que se lo vayan a pillar ¿no? eh, decíamos la semana pasada que quizás en los 90 se disfrutaba más de los videojuegos y no había... pues esto es una ocasión para disfrutarlo y desde luego no merece la pena echar toxicidad ahí aunque sea exclusivo de, de una de las consolas ¿no? En fin, Manu Jimeno, semana que viene sacamos ganador de Far Cry 5, como hemos dicho al principio, entre todos los Patreons, sean del nivel que sean, se pueden unir los nuevos también para participar en este sorteo, ya sabéis, www.patreon.com barra reconectados, te escucho el jueves que viene a las 6 de la tarde, ahí ya sí seremos puntuales, ¿eh? claro que sí.
1: Bueno, a ver si el ganador o ganadora de este Far Cry 5 se anima a jugar conmigo, ¿no? Y, y, y así a lo mejor me cambia la perspectiva claro. que tengo del juego, que ojo, que me parece muy buen juego, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor no estoy eh, tan eufórico como hoy como otros al respecto. Y bueno, y ya, ya que no me habéis dejado jugar, eh, hablar de, de gesto, pues mire ahora a, a quitarme el mono, a construirme unos mazos interesantes, a ver si escalo un poquito en... El y, frankie, ¿no? y
0: luego me pasas el... de casi como sí, hace sí Ese, ese plazo Te has hecho muy cómodo, ah, eh.
1: Oye, Maru, ¿cuál es el mazo más... No, no,
0: no, no, claro, ¿cuál no es, es el mazo para subir a Leyenda en dos días? Pues venga, yo te lo copio y ya está. Sí, la verdad es que ya he sí. llegado a ser este punto. Mira, Sergi, tu maestro, ¿cómo, cómo está. Mira qué panorama.
2: ¿Qué, qué le voy a hacer?
0: ¿Qué le voy a hacer? En fin, pues eso sí, el semana que viene sacamos Far Cry 5 ganador, efectivamente mano, te vas a encargar tú esta vez, y estaremos puntuales el jueves a las 6 de la tarde, hablando de Hearthstone y de otras muchas cosas seguramente. Y Sergi, igual, eh, te cito como siempre, a nuestra hora habitual, eh, lo siento por el retraso esta semana, que se que os he cambiado los planes a los dos, perdonadme de verdad, pero creemos, verdad. así lo habíamos hablado nosotros también y lo hablamos con los patrones, que ha merecido la pena creo que meterle horas a God of War a Cholón era algo necesario y que bueno creemos que hemos hecho bien Sería hasta el jueves que viene
2: hasta el jueves que viene, Javi eh, poca, No hace falta ni que te disculpes Porque vamos, no, no lo acepto Porque es Kratos Y a Kratos hay que vamos, hay que echarle 7 horas
0: Si te lo he llego a, si a hacer con un Dragon Quest, te oigo sí, sí
2: sí. Me lo, Si me lo haces con, por Detective Pikachu Pues te digo, mira Javi, eh, llámate a Enrique eh, <risa> Tengo que ver cómo crece el césped Como decían en los Sims Entonces nada, nos vemos el jueves que viene eh, Nos escuchamos el jueves que viene, correcto Eso
0: es, venga, Ahora, hasta luego y, y bueno, eh, a quien también Volvemos a escuchar, volvemos a abrazar Como siempre, son a nuestros patrones de nivel 3 ya sabéis eh, Francisco Andrés Suárez Alejandro Blanco Menéndez Neo Parker Alejandro Espizua Nieva Daniel Cruzado Wirth Mazinger Mario R Flup Evil Deno, Dani Ro Guillermo Martínez Rodríguez 32 patas Leonardo Will Arango de Carlos Gallego Miguel Pérez Carasol Carlos Beltrán y Dios Sallajón Muchas gracias a ellos muchas gracias a todos por estar ahí una semana más haciendo de reconectados un sitio cada vez mejor más grande más plural y donde todas las opiniones caben claro que sí y donde nos encanta estar. Se despide Javier Andrés, hasta el jueves que viene a 6 de la tarde. Chao, chao.